0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. So, unser Podcast das ist auch so ein bisschen wie Atomenergie, oder?
1: Ja, also wir haben ja Chancen und Risiken und äh, die Endlagerung ist eigentlich für die Ewigkeit.
0: Logbuch Netzpolitik, Ausgabe Nummer 143, euer Podcast für die Ewigkeit strahlt beständig immer wieder ins Netz hinein. <lacht> Unsere Radioaktivität äh, ist einfach äh, Legion ja? <lacht> und mit mindestens äh, einer Million bickerell berichten wir euch von den neuesten gesundheitsgefährdenden Maßnahmen unserer politischen Umgebung. Ja.
1: ja, Ja, schlechte Vergleiche können machen. Ja,
0: da sind wir richtig ganz vorne mit dabei. Ne? Das muss man nicht unbedingt immer der Politik überlassen. Da kann man, da kann der Podcast auch mithalten, ne? Was ist überhaupt. Kulturell im Aufstreben. So. Noch, haben wir ja diesen, noch sind wir ja noch voll auf der Halbkurve. Ne? Das ist ja gerade, also ist ja immer noch
1: hip. Grad. Also, ich, du kannst ja ruhig zugeben, Tim, dass du die Podcastokratie äh, anstrebst, Herrschaft der Podcasts. Genau. Oder den, den Timismus? Planet der Podcasts. Ja, also wenn mit dem ne, mit dem nächsten Release von Podlove wird das alles wieder in Ordnung kommen. <lacht> so sieht's aus ja. vorratsdatenspeicherung haben wir oh, yeah du meinst gleich einsteigen ja ich weiß ich fällt dir noch was ein nee. Nee, mir fällt auch nichts mehr ein oh. ähm, gibt's jetzt ja ja erst mal ein bisschen später also es gab die die Fraktionen haben jetzt irgendwie die CDU CSU Fraktion haben haben einstimm hat einstimmig ihre Zustimmung beschlossen so irgendwie so vor Abstimmungen oder was ne die SPD Fraktion hat äh, auch die Zustimmung beschlossen allerdings 38 von 193 Leuten dagegen das sind immerhin 20 Prozent unter den äh, Mitgliedern des Bundestages, die in dieser äh, Fraktionsabstimmung dagegen gestimmt haben. Also wir sprechen jetzt von einer Testabstimmung immer innerhalb, innerhalb
0: genau. der Fraktionen. Das ist so ein bisschen der Lackmustest, um zu schauen, ob denn auch wirklich die Reihen geschlossen sind und äh, bei der CDU, CSU ist das äh, wie zu erwarten war, wie nicht, ja, nicht anders zu erwarten war, problemlos und bei der SPD ist es nicht problemlos, aber ich würde sagen, mit 20% Prozent können die noch ganz gut leben.
1: Ja, also das, das reicht denn. Ähm, bis jetzt haben wir 38, die dagegen sind. Wir brauchen aber äh, 190 SPD-Abgeordnete, die dagegen sind. Denn vier SPD-Abgeordnete reichen der CDU-CSU-Fraktion, um äh, die ganze Sache hinter sich zu bringen. Also zumindest um es faktisch zu beschließen. Ich denke, ja, wenn, im Bundestag. wenn diese
0: Abstimmung tatsächlich so laufen würde, dass irgendwie 189 SPD-Leute dagegen sind. Was sie nicht wird, aber wenn dem so wäre, dann wäre eigentlich der Koalitionsfrieden schon am Wackeln. Ich glaube nicht, dass die da so happy mit sind. Wobei das wäre wahrscheinlich das Beste, was die SPD machen könnte. Sie würden sozusagen ihren Koalitionsvertrag einhalten und wenn dann äh, ein Jahr später das Verfassungsgericht kommt und den ganzen Kram wieder kassiert und sagt, sag mal, Leute, habt ihr eigentlich das letzte Mal nicht zugehört, dann können sie zumindest sagen, naja, wir waren ja ein bisschen dagegen. Aber <lacht> ähm, elf,
1: ja. elf Landesverbände der SPD haben inzwischen einen Beschluss gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also da gibt es dann so Landesverbandsbeschluss, so wir sind jetzt dagegen. Es gibt, äh, wie wir ja alle wissen, ich hab das, weiß das übrigens nicht, ich, ähm, aber es gibt 16 Bundesländer. Ich, hab noch <lacht> <lacht> ich <lacht> kann, ich ich kann sogar so. die Hauptstädte. Ja, nee, also ich kriege die 16 Bundesländer nicht hin und ähm, also ich habe die Frage mal, glaube ich, aus Versehen richtig beantwortet in, ähm, an der Uni irgendwie, als wir da äh, irgendwie in der ersten Woche haben die nochmal so, ein, so einen Test gemacht, einfach um, äh, also die waren quasi dabei, ja so einen Einstellungstest zu entwickeln ne? und dann haben die halt einfach alle Studierenden am Anfang diesen Test nehmen lassen um am Ende zu gucken, wie schnell und wie gut haben die am Ende ihr Diplom abgeschlossen dann korrelierst du das mit den einzelnen Fragen und dann kannst du halt irgendwann einen einen Test hast eine Testbatterie, die den Studiumserfolg vorhersagt. Ähm, ja war eine der Frage halt so eine der Fragen halt so die Bundesländer dann habe ich halt die gezählt, die die mir eingefallen sind plus geschätzt wie viele ich wahrscheinlich nicht kenne und bin auf die richtige Zahl gekommen <lacht> so so hm. elf, wie, wie schlecht ist meine Bildung? Okay, nochmal ein paar Prozent drauf, dann hatte ich die richtige Antwort. <lacht> <lacht> no, nicht schlecht. Aber genau, also genau. Jetzt haben, jetzt haben hast du elf Landesverbände der SPD, es gibt 16, die haben einen Beschluss dagegen, jetzt gibt es einen Parteikonvent. Den hatten wir ja auch schon angekündigt. Der ist dann, glaube ich, sogar schon nächste Woche. Der 20. ist, glaube ich, das Datum, was ich da im Kopf habe. Aber kann auch sein, dass ich da falsch liege. Ähm, ich bin ja nicht so drin in der SPD. <lacht> ähm, und zwar gibt aber da wurde jetzt also das, das Antragsbuch zu, zum Parteikonvent 2015 von der Antragskommission veröffentlicht. In diesem Antragsbuch. Wir hatten da schon mal so ein Parteikonvent. Äh, vor, da haben wir auch vor ein paar Jahren darüber berichtet. Ähm, da sind also alle Anträge drin gesammelt und Empfehlungen, wie damit umgegangen werden soll. Geil, oder? Also Parteikonvent wird gesagt, hier sind die, äh, hier sind die Anträge und wir sagen euch auch schon mal, wie man dazu abstimmt. Und, ähm, von diesem, von diesem Antragsbuch, das äh, 115 Seiten umfasst, sind 34 Seiten, also so, ja, fast 25 Prozent, widmen sich der Vorratsdatenspeicherung. Und da sind also 25 Anträge dagegen in diesem Antragsbuch ja, von allen möglichen Vereinigungen und ähm, da, am, am Ende steht dann eben äh, die äh, Antragskommission hat den SPD-Parteivorstand gebeten, erstens auf dem Konvent über die Vorratsdatenspeicherung zu reden, zweitens einen Antrag über die Vorratsdatenspeicherung einzubringen, der dem Gesetz gleicht, und drittens, die 25 Anträge gegen die Vorratsdatenspeicherung abzulehnen. Das macht die Antragskommission. Ja, ja, die, haben das, die empfehlen jetzt also. War das nicht?
0: War das nicht beim letzten Mal genauso? Oder redest ja, du jetzt vom letzten auch, Fall?
1: Da, äh, beim, nee, nee, das war jetzt dieses Mal und ich glaube beim letzten Mal, das ist jetzt schon wieder, ich glaube das ist jetzt zwei Jahre her, aber da ging es ja um genau auch das, die Position der SPD zur Vorratsdatenspeicherung. und ich glaube da da war der große Kampf, dass überhaupt drüber geredet werden würde, dadurch ist das damals so hochgeschwappt, aber das ist glaube ich mindestens ein, zwei Jahre her, da müssten wir jetzt nochmal äh, unser, auf unserer eigenen Seite googeln und sich äh, sich selber googelt man nicht, deswegen können wir das jetzt nicht beantworten. Man googelt sich nicht? weiß ich nicht, ist auch egal, aber interessant, also schön auch hier dieses Mal wieder SPD-Parteikonvent, das ist wirklich gelebte äh, Demokratie, da weiß man, was man hat, ähm, wie dann auch so die Meinungsbildung in so, innerhalb einer Partei dann da zum Tragen kommt, wie man als Landesverband auf Bundesebene oder als einzelnes Mitglied da richtig schön mitgestalten kann, bei den Genossen äh, wird da wieder schön gezeigt und äh, wir haben aber einen sehr schönen Kommentar in den in den Kommentaren gehabt zur letzten Sendung von Thomas aus Hannover, der sagt, im Koalitionsvertrag war die, ähm, die Hauptbegründung für die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, dadurch verhindern wir Strafzahlungen an die EU, weil wir die Richtlinie nicht umsetzen. Also die haben im Koalitionsvertrag nur mit der Richtlinie argumentiert. Und die ist jetzt eigentlich hinfällig. Das heißt, im Prinzip könnte die SPD auch sagen, ja, nee, also... Koalitionsvertrag, äh, schön und gut, aber das ähm, ja, den wir, ja? Ja, also wenn man es mal
0: genau nimmt, die Formulierung ist natürlich tricky, ne? Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, wir wollen die Vorratsdatenspeicherung einführen, damit wir, ja, also das ist der Grund, weil wir haben ja da die Strafzahlung, wir müssen ja, das kann man zwar so lesen, aber genau genommen sagt diese Formulierung das nicht zwingend aus, sondern es ist nur so, ach ja und übrigens außerdem verhindern wir damit auch noch Strafzahlungen.
1: Richtig, so. so denke ich ist das auch zu verstehen, das stimmt okay. schon. Ähm, so Kann man ihn aber durchaus nochmal unter die Nase binden. Ah, es fand jetzt äh, die erste Lesung statt im Parlament. Jetzt so zum, zum äh, zu, es gibt ja dann so dritte, Les, drei Lesungen oder so. Ne? In der ersten Lesung war jetzt nicht wirklich Neues. Da waren dann halt irgendwie haben alle ihre Reden gehalten aus der SPD äh, natürlich nur Vorratsdatenspeicherungsbefürworter, CDU, CSU natürlich auch, dann Grüne und Linke dagegen. Wie das so läuft. Ähm, waren dann also, ne, wurden einfach nochmal die Argumente vorgetragen, wie das eben so ist in, in Bundestagsdebatten und Bundestagslesungen. Mhm. Und beschlossen werden soll jetzt im September. Das ist neu. Ursprünglich haben sie ja echt versucht, das hier innerhalb kürzester Zeit rein ähm, reinzudrücken, so. Und September ist ja auch immer noch kürzester Zeit, aber so, da, da kennt man jetzt wirklich die genaue, die genaue Zeitlinie. Ähm, interessant finde ich viel eher, wie viele, prominente Gegner ist jetzt allein in der letzten Woche sich dagegen ausgesprochen haben. Ähm,
0: und nicht prominente.
1: Und nicht prominente, zum Beispiel Andrea Vosshoff, äh, das ist die äh, Bundesdatenschutzbeauftragte äh, Da muss man schon nochmal äh, drauf
0: hinweisen, das ist die Nachfolgerung von, von äh, Peter Schaar, genau. der schon fast, ähm, naja, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber doch schon so einen gewissen, also eine gewisse Popularität Erlangt hat in seiner Rolle. Also er hat es wirklich geschafft, dieses Amt ähm, so auszufüllen, dass die Wahrnehmung überdurchschnittlich war dafür, ja. wie, wie wenig Durchgreifkraft und, 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 und tatsächlich Einflussmacht äh, dieser Posten hat. Davon ist ja. Andrea Vosshoff himmelweit entfernt, aber zumindest äh, hat sie es geschafft, Mal nachzudenken in der Zeit, das finde ich ja auch schon mal ganz bemerkenswert, weil sie ist ja als Befürworterin der Vorratsdatenspeicherung in diesen Job gekommen.
1: Ja, Tim, du musst das ja, wir dürfen ja nicht immer nur äh, über die Leute fluchen, ne? du weißt ja, äh, fordern und fördern und Andrea Vosshoff hat jetzt gesagt, sie, äh, sie hält diese Vorratsdatenspeicherung für äh, verfassungswidrig. Und sie, widersp sie widerspräche äh, Urteilen von Bundesverfassungsgericht und äh, EuGH. Hat sie eine schöne Stellungnahme formuliert und ähm, hat hat das ist auch nicht das erste Mal, wo sie missfallen äußert. Ja, ja. das ist schon mal. Ich meine, äh,
0: sie, immerhin verzichtet sie ja freiwillig auf eine zweite Amtszeit damit. Ja, das
1: ist mal ein Einsatz hier. So, das, so wollen wir das. Das muss man schon mal anerkennen. Also das ist, ne? <lacht> so. dann haben wir, gibt's eine, einen Entschluss beim Evangelischen Kirchentag. Ich weiß nicht genau, was das ist oder was das soll, aber das ist auch was was Schönes. Kirchen haben ja in Deutschland relativ, also verhältnismäßig viel zu sagen. Der ECO hat mich hier in letzter Zeit äh, voll bombardiert mit Stellungnahmen, auch alle äh, gegen die Vorratsdatenspeicherung, die äh, kritisieren also auch die Maßnahme für äh, Verfassung, als Verwas verfassungswidrig und interessieren sich natürlich auch, wer soll das bezahlen. Und dann gibt es ein äh, Gutachten des Wissenschaftlichen. Also ECO, wir sagen
0: es ruhig nochmal dazu, ne? Verband der äh, Internetprovider, mal ganz grob formuliert. Und da ist natürlich diese ganze Gelddiskussion schon immer eins der Kernargumente gewesen aus der Wirtschaft heraus gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und das Thema ist auch noch nicht vom Tisch.
1: Ja, sie haben dann auch noch, also, also die sind da echt die, also Hintergrundpapier, Factsheet, Analysepapier, Stellungnahme, äh, eine Veranstaltung machen sie, glaube ich, äh, auch noch irgendwie in der nächsten Woche. Ähm, also die, die sind da jetzt, die drehen da jetzt richtig schön an ihrem, an ihrem Lobbyrat. Genau, ein politisches Forum richten sie aus mit klarer politischer Ausrichtung. Also die, die sind da äh, mutig und, und tätig und das ist ja auch schön, wenn man Leute an seiner Seite hat, die äh, auch noch mit Geld ausgestattet sind. Aber es ist wirklich Spannende, finde ich, ähm, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages äh, hat mehrere verfassungsrechtliche Bedenken, sagt also die Regelungen zu Datenverwendung, Löschung und Weitergabe erfüllen nicht die Vorgaben des Bundesverfassungsgericht. Also Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das finde ich auch schön, dass äh, so ein Urteil ja, ins, dieses Urteil, in dem die Vorratsdatenspeicherung als äh, grundgesetzwidrig ähm, abgeurteilt wurde, sind das ist jetzt schon inzwischen in der normalen Sprachregelung die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, ne? ähm, <lacht> nämlich die Anleitungen, die Vorratsdatenspeicherung jetzt, wie muss man sie neu aufsetzen? Ähm, Ebenfalls gäbe es Unklarheiten bei der Regelung zur Weitergabe der Vorratsdaten an äh, andere Behörden für andere Zwecken, Zwecke. Ähm, die Benachrichtigungspflicht im äh, Falle einer Abhörmaßnahme ist nicht hinreichend umgesetzt. Das finde ich ganz interessant. Wir hatten das vor einiger Zeit schon mal auch in der Sendung besprochen. Wenn äh, der Tim jetzt, wenn Tims Telefon abgehört wird, dann äh, im Rahmen einer äh, Einschränkung seines, äh, seiner freiheitlichen Grundrechte nach At Grundgesetz Artikel 10. Da muss er später darüber informiert werden. Ähm, also Benachrichtigungspflicht bei einer Überwachungsmaßnahme, die eben dann nicht äh, zu ihrem Ziel geführt hat. Und wir hatten dann auch in den Hörerkommentaren den Hinweis, dass diese Benachrichtigung häufig nicht stattfindet mit der Begründung, dass es ja noch eine Restgefahr gäbe, dass nämlich... Nur weil man jetzt irgendwie eine Person irgendwie ein paar Monate voll überwacht hat, heißt das ja nicht, äh, dass sie unschuldig ist. Ne? Und äh, deswegen äh, werden dann häufig diese Benachrichtigungen nicht äh, durchgeführt. Grundsätzlich sind sie aber äh, dazu verpflichtet, das zu tun. Und das ist jetzt hier in diesem Fall natürlich, ne? Ähm, hier werden ja jetzt nun mal, also zumindest momentan gilt ja noch. Die, die allgemeine Übereinkunft, dass vermutlich, vermutlich, der größere Teil, wenn, oder wenn, also zumindest ein signifikanter Teil der überwachten Bürger in diesem Land eventuell vielleicht doch unschuldig sein könnten.
0: Meinst und du, das ist so?
1: Noch kann man, noch ist das eine These, die man in der Öffentlichkeit wagen
0: kann. Also ich bin heute Morgen hier nochmal früh raus zum Bäcker, ja, und habe mir einen Kaffee geholt und eine Menge Verdächtiger fressen gesehen. Ich weiß nicht, ob sich das so halten lässt.
1: Ja, also im Moment, ich meine gut, in deiner Wohngegend, Tim. Äh <lacht> <lacht> Auch da meine, das, gilt die das, Unschuldsvermutung. Das oh, so. ist ja alles voll mit Wirtschaftsverbrechern <lacht> da, wo du wohnst, ey. <lacht> Arbeitsverweigerer, hey, Podcaster. Also, die, ähm, es ist, es ist unklar, wie, wie man dieser Benachrichtigungspflicht um äh, nachkommen möchte, wenn man, ähm, wenn man einfach die gesamte Bevölkerung anlasslos überwacht. Ähm und dann sagen sie, gibt es einen unzureichenden Schutz von Berufsgeheimnisträgern, denn deren Daten werden ja trotzdem gesammelt und nur die Abfrage dieser Daten wird ja dann äh, nicht möglich, äh, wird ja dann irgendwie eventuell verhindert oder nicht. Ja. Ähm und ähm, außerdem sagen sie, es fehlt dann die ähm, von Berufsgeheimnisträgern abgehende Beschränkung des Personenkreises, der zum Gegenstand der Maßnahme wird, sowie eine Einschränkung auf schwerste Straftaten. Also diese Berufsgeheimnisträger werden trotzdem erfasst, dann gibt es ja eigentlich noch einen Kreis, mit dem sie kommunizieren, wie ist das, wenn die wiederum damit kommunizieren und wie ist überhaupt die die, die Ab das Abgreifen der Vorratsdaten auf äh, schwerste Straftaten äh, eingeschränkt. Und dann sagen sie außerdem, und das finde ich ganz positiv, ähm, wenn irgendetwas davon europarechtswidrig ist, da scheiden sich allerdings jetzt die Geister, könnte es sein, dass es wieder das gesamte Gesetz gefährdet. Denn diese Europaurteile äh, oder die äh, die die EuGH-Urteile zur rechtsgültig äh, oder Rechtswidrigkeit ähm, von solchen Gesetzen gelten ja immer auf das gesamte Gesetz. Das heißt, die hauen dir das gesamte Gesetz vom Tisch und dann musst du wieder ein neues schreiben. Dann kannst du halt dann sagen, du, hast, du erfüllst die Vorgaben des Gesetzes in deinem dritten Anlauf. Ja, ja. Also finde ich ganz schön, dass äh, selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hier dann äh, warnt und verfassungsrechtliche Bedenken äußert. Ähm, und das ist natürlich schön, weil das ist im Prinzip Arbeit, die sie für uns tun. Äh, denn an, an den Sachen, vor denen sie jetzt warnen, können dann die von uns äh, gestellten Verfassungsrechtler ähm, direkt ansetzen bei ihrer äh, nächsten Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz, die ja auf jeden Fall kommen wird.
0: Ich finde es zumindest noch beruhigend, dass diese Gutachter äh, sich zu solchen Aussagen überhaupt noch hinreißen lassen. Also, dass sie sozusagen da kein Blatt voll den Mund nehmen und einfach da eine trockene Analyse machen. Wie es ja eigentlich auch ihre Aufgabe sein sollte. Äh, vielleicht ist das schon ein bisschen beunruhigend, dass ich das bemerkenswert finde, dass dem noch so ist. Aber, ja,
1: umso besser. Ja, diese, das sind halt Dienstleister. Ne? Die haben ja auch dem Gutenberg die, die Doktorarbeit da äh, zugeliefert. Ne? Da kannst du halt bestellen, was du haben willst, dann kriegst du das. <lacht> ähm, <lacht> Das ist halt ne, die haben da halt Dienstleistungsbewusstsein. Ähm, aber was ich ja nochmal mal ganz schönen Punkt finde, also wenn man sich jetzt mal so die allgemeine Nachrichtenlage heute anschaut, die wir jetzt im weiteren Verlauf natürlich noch behandeln werden, wie ist das denn mit den mit den Daten? Sind die denn eigentlich sicher bei den Providern, wo sie jetzt gesammelt werden sollen? Also, mein, wenn man sich den Bundes äh, Bundestrojaner, sage ich jetzt schon, Bundestags-Trojanisierungsfall gerade anschaut, zu dem wir auch noch kommen. Dann weiß man, okay, in, in der Obhut des BSI oder der Bundesregierung oder den, den sie schützenden Institutionen wären solche Daten nicht besonders sicher. Aber auch der, ähm, auch den Providern, billig äh, die Bundesregierung ja keine besondere Kompetenz in der IT-Sicherheit zu. Deswegen hat sie ja jetzt gestern am Freitag das IT-Sicherheitsgesetz beschlossen. Das war mal eine Überleitung, ja. die ich mir heute Morgen beim Frühstück überlegt. Aber äh, jetzt glaube ich hat man so den, den die war glaube ich zu lang. Aber okay, ich habe es jetzt mal versucht eine Überleitung ohne dich zu machen. Möchtest du eine bessere machen, Tim?
0: Ist ja jetzt eh vorbei. Ich äh, versuche dann das wieder bei den späteren Kapiteln rauszuholen.
1: Okay. <lacht> wird dir nicht schwerfallen, diese Überleitung <lacht> zu toppen. <lacht> IT-Sicherheitsgesetz wurde beschlossen. Das Einzige, was sich nochmal geändert hat im Vergleich zu vorher, ist äh, verpflichtende Sicherheitsstandards auch für Bundesbehörden. Ähm, ich hatte ja dazu eine äh, Stellungnahme verfasst. Ähm, davon gibt es auch eine Zusammenfassung und von meinen kleinen Ausführungen im in dem Bundestagsausschuss, in dem Innenausschuss äh, gibt es auch eine Videoaufzeichnung, habe ich auch nochmal verlinkt, ähm, wir haben da hauptsächlich kritisiert, dass sich dieses Gesetz ja nun wirklich wenig um den äh, Endnutzerschutz bemüht, sondern hauptsächlich geht es ja so um Meldepflichten und äh, sicher verbindliche Sicherheitsstandards, die man sich selber vorschreiben soll. Das heißt, da gibt es eine schöne er eine Steigerung der Bürokratie statt jetzt wirklich mal eine proaktive Erhöhung der Sicherheit, also Maßnahmen, die wirklich auf technischer Ebene wirken würden. Ähm, dadurch, dass die Betreiber von diesen Infrastrukturen sich ihre Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsstandards am Ende selber schreiben können, beziehungsweise selber vorschlagen können, äh, wird meines Erachtens die Chance verpasst, da wirklich mal äh, nennenswerte Sprünge zu machen, wir haben außerdem nach wie vor in dem nun beschlossenen Gesetz äh, diese Schwächung des Datenschutzes, weil man jetzt zu allen möglichen Anlässen auf ungenannte äh, oder zum Anlass der, Fehler, ähm, der Fehlerbehebung und Erkennung von Störungen ähm, langfristig, also ohne Zeitbeschränkungen alle möglichen Daten sammeln kann. Ähm, also die Bestands- und die Verkehrsdaten seiner Kunden. Das sind, wie ich ja auch schon mehrmals ausgeführt habe, die Daten, die dann nachher von der Abbahnindustrie abgegriffen werden, weil sie ja ohnehin da sind. Mhm. Und ähm, wir haben dann natürlich noch das Vertrauensproblem mit dem, BSI, das irgendwie gleichzeitig an Staatstrojanern mitentwickelt und jetzt irgendwie Wissen über Angriffe haben möchte, die in Deutschland stattfinden. Davon unbeeindruckt äh, wurde dieses Gesetz nun von der ähm, Großen Koalition beschlossen, was wieder nicht überraschend ist, weil die Große Koalition ja sowieso alles beschließen kann, was sie möchte und das nun auch getan hat, Kraft ihres Amtes.
0: Tja, was haben wir nun davon, von dieser Abstimmung also von dieser Wahl ist wirklich frustrierend. Also man sieht man mal, wo man hinkommt, wenn wenn irgendwie zwei Drittel Regierungen sind und
1: der Rest ist so unter Ferner liefen. Das ist keine, das ist keine besonders schöne ähm, Situation. Ne? Also dieses dieses Gesetz wird jetzt zumindest die IT-Sicherheit wahrscheinlich nicht unbedingt verringern. Außer, dass sie halt irgendwie mehr Daten sammeln dürfen ähm, und die halt dann irgendwie wieder von ausländischen Geheimdiensten abgegriffen werden. Aber ähm, so jetzt irgendwie wirklich zu sagen, dass da, also da ist jetzt nichts drin, was irgendwie nennenswert geeignet ist und das erkennen die irgendwie auch selber an. ja. Also sie müssen halt jetzt mal was tun und so eine Politik äh, kommt jetzt halt irgendwie durch. Ja, das ist ein bisschen äh, bedauerlich alles eigentlich.
0: Gut, ist also
1: erstmal mhm. beschlossen. Ja, ist jetzt beschlossen, ähm, dann wird es jetzt noch so ein bisschen Umsetzung geben, also wenn ich das recht entsinne, war das bis jetzt noch, also die die wirklichen Details müssen ja dann per Verordnung gemacht werden, also wer zum Beispiel jetzt kritische Infrastruktur ist und wer nicht, steht ja nicht in dem Gesetz drin, sondern wird vom Innenministerium bestimmt, ähm, dann müssen sie sich irgendwie ihre Sicherheitsstandards schreiben, dann müssen sie ihre ähm, Alarmierungskontakte bereitstellen, also da muss jetzt erstmal in den betroffenen ähm, kritischen Infrastrukturen nochmal viel Bürokratie erledigt werden, dann müssen die Verbände irgendwann ihre Sicherheitsstandards vorschlagen, dann müssen die vom BSI abgesegnet werden, also bis da jetzt mal irgendwann so ein Sicherheitsstandard in in die Welt gesetzt wird, würde ich, oder in Kraft tritt, würde ich jetzt mal eher so schätzen, einem eher zwei Jahre, ja also so ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis sie den vorgeschlagen haben, dann wird er geprüft, dann wird er umgesetzt, beziehungsweise meine These ist ja, der ist schon längst umgesetzt zu dem Zeitpunkt, wo das BSI ihn dann irgendwann absegnet, weil die nichts Neues vorschlagen, mhm. ähm, ja und dann ja, dann wird das halt irgendwie so passieren. Ne? Dann, dann kriegen wir irgendwann Lageberichte. Uns wurden ja jetzt Lageberichte versprochen. Das war, äh, glaube ich, wirklich einer der peinlichsten Momente. Also das äh, in, der, in der Anhörung, da war ja auch der ähm, Herr Hange vom BSI, der dann also darauf verwies, dass jetzt irgendwie 2014 erstmalig ein Lagebericht ähm, veröffentlicht wurde vom BSI und mittels der Meldungen, die man ja dann dank des IT-Sicherheitsgesetzes bekommt, will man jetzt noch äh, die, Öff die, die Öffentlichkeit, beziehungsweise die Unternehmen in in den Genuss weiterer Lageberichte äh, kommen lassen. Und in meiner Stellungnahme äh, zitiere ich, glaube ich, die BSI-Lageberichte seit 2010 oder sowas. 2000, 2000, 2009. Also 2009, 2011, 2013. Ähm, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Also seit 2009 herausgegeben, weiß der eigene Präsident nicht. Oder wusste der nicht. Ich habe ihn ja darauf hingewiesen. Vielleicht weiß er es jetzt.
0: <lacht> Michael Hange, Präsident des BSI. Ja,
1: okay, ich meine, der ist jetzt auch wirklich in einer, ähm, in einer, einer, also in einer unschönen Situation. Ne? Seine Behörde hat keinen besonders guten Ruf. Der muss sich andauernd verteidigen, mal für für ähm, Inkompetenz, mal für ähm, für irgendwelche Kooperationen mit den mit den Nachrichtendiensten oder mit der mit der Polizei. Ähm, der ist, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der blickt jetzt schon so ein bisschen in Richtung ähm, Na ja, in Richtung 65. Feier. Ja, aber also müsste der dann nicht, das ist doch ein ganz normaler Beamter, der muss doch dann bald in den Ruhestand gehen oder kann, kann schon er. sein.
0: Dann, kann schon sein. Du meinst, der muss jetzt der auch nichts mehr, der muss jetzt auch nichts mehr reißen, meinst du?
1: Ich glaube, der will echt auch langsam seine Ruhe haben. Hm. Ich will jetzt auch nicht, ich würde auch nicht mit ihm tauschen wollen. Ne? Also ich bin nicht scharf auf seinen Posten. Ähm, aber man muss auch natürlich da die Grenzen sehen. So, Der hat natürlich, wenn. Das Gesetz hat jemand anders geschrieben, nicht er. Und ähm, wenn ähm, dann irgendwie jemand zu ihm kommt und sagt: Hier, ähm, was brauchst du? Was braucht ihr denn, damit ihr damit ihr hier mal wieder performt? Und dann sagt er natürlich ja: die, die Unternehmen wollen nicht mit uns zusammenarbeiten und wir haben keine Ahnung. Also wird halt ins Gesetz geschrieben, müssen mit dem BSI zusammenarbeiten. Und wenn das BSI keine Ahnung hat, dann müssen eben da die, dann machen wir halt jetzt eine Berichtspflicht. Insofern, ja, also. Jeder beackert halt sein eigenes Feld und das BSI eben, das BSI eben seines. Und ähm, ja, da kann er auch nichts für. Ich weiß nicht, ob ich besser, äh, ob ich den Laden in irgendeiner Form besser dastehen lassen könnte als er. Naja, auf jeden Fall wäre es eigentlich ganz angemessen, die neuen
0: Sicherheitsstandards dann äh, mal frühzeitig einzuführen, denn äh, demnächst steht ja so ein Reinstall, ja, so ein Clean Install ins Haus. <lacht> Wir kennen das alle. Manchmal also manchmal hat man sich einfach so sein Setup so dermaßen in den Grund und Boden äh, gefahren, dass man einfach überhaupt nicht mehr durchblickt und irgendwie ist alles kacke und keine Ahnung, was da alles noch im Netz hängt. Ja, und dann äh, nimmt man die CD, ne? schiebt die da so rein in den Computer und, dann und
1: installiert 22.000 Computer
0: neu. Genau, so von, von Floppy Disk am besten noch, so wie früher. ja, So mit so, so, so einem ganzen Paket äh, Floppy Disk stapeln, die man dann so alle Minuten wechseln muss. Das steht äh, offensichtlich dem Bundestag äh, bevor, denn aus dieser Situation, wo am Anfang überhaupt nicht klar war, was äh, passiert ist, ist jetzt eine Situation äh, entstanden, wo man, wo eigentlich wo immer noch nicht so richtig klar ist, was eigentlich passiert ist, aber man ist sich zumindest sicher, dass irgendwas passiert ist und dass die einzige Möglichkeit das Ganze ähm, auf Vordermann zu bringen, darin besteht, äh, alles neu zu machen, dass ähm, ja, Das ist jetzt halt die Situation im Bundestagsnetz. Mir ist nicht ganz klar. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht drauf äh, schütten, ob man weiß, was eigentlich jetzt alles kom komplett betroffen ist und in welcher Form.
1: Also in den letzten Wochen haben wir ja noch unter so ein bisschen Informationsmangel gelitten. Es gab relativ ähm, wenig öffentliche Informationen über, oder belastbare öffentliche Informationen über diesen Trojaner-Angriff im Bundestagsnetz. Es gab ähm, allerdings relativ viele Spekulationen. Dazu gehört dann auch die Meldung der letzten Woche so, ja, wir brauchen komplett neues Computernetz. Wir können das alles rauswerfen und, äh, und neu kaufen. Ja, das war irgendwie eine Spiegel-Online-Meldung. Dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, wir wissen jetzt auch ein bisschen mehr über darüber, was da jetzt wirklich genau los ist. Aber vorher möchte ich noch so ein bisschen die Stellungnahmen der letzten Woche äh, Revue passieren lassen. Da haben wir noch mal den Herrn Hange, der korrekt feststellt, 100% äh, sichere Systeme gibt es nicht. Oh, der Klassiker, ja. super. Und Aber jetzt, jetzt, kommt's halt, jetzt kommt es halt, es wird halt wirklich witzig. Es geht jetzt darum, also wir wissen so viel. Es gibt Trojaner-Infektionen im Netz des Bundestages. Es gibt offenbar anhaltende Schwierigkeiten, die aus dem Netz vollständig rauszubekommen mhm. und eigentlich zuständig ist der Verfassungsschutz, denn der Verfassungsschutz, in dessen Aufgabenbereich fällt ja die Spionageabwehr und wenn du Trojaner im Bundestagsnetz hast, die da schon 20 Gigabyte rausgetragen haben, dann könnte man von Spionage sprechen. Klar, da müsste jetzt nochmal ein Anfangsverdacht her, dann müsste der Generalbundes, der Generalprüfanwalt ermitteln und dann irgendwie nach einem Jahr sagen, es gibt keinen Anfangsverdacht. Aber grundsätzlich, wenn 20 Gigabyte, wenn ein, wenn Trojaner 20 Gigabyte aus deinem Bundestagsnetz rausschaufeln, könnte man meinen, dass das eventuell mit Sch Spionage zu tun haben könnte. Hm. Und wenn das so wäre, dann hätte da halt der Bundesverfassungsschutz äh, äh, sich darum zu kümmern. Aber die Oppositionsparteien, allen voran die Linkspartei, sagen natürlich, äh, äh, der Verfassungsschutz, den wollen wir hier nicht drin haben, verständlich, weil ja die Linkspartei die meisten ihrer Mitglieder von dem Verfassungsschutz beobachtet werden ja? und ähm, außerdem man natürlich eine Exekutivbehörde nicht in der Legislative rumfuschen haben möchte. Ähm, entsprechend sagt dann auch Armin Schuster von der CDU, äh, ja, dass äh, dass man sich dann aber lieber von einem fremden Geheimdienst ausspionieren lässt, äh, kann natürlich auch nicht sein. Also ähm, <lacht> ich fand das nur sehr witzig, dass halt so: Hallo, wir kommen vom Verfassungsschutz und wir würden gerne ihren Rechner mal anschauen. Wir haben gehört, da sind Trojaner drauf und dann sitzen da so die Linkspartei Leute <lacht> so, äh, wollen die uns verarschen? <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich
0: absurd. Ne, das ist auch schön zu sehen, wie äh, das Misstrauen da äh, innerhalb der Gremien unseres Systems da schon so stark angewachsen ist, dass da eine Kollaboration auch überhaupt undenkbar ist. Ne? Na gut, was Geheimdienste betrifft, sicherlich auch sehr angemessen.
1: Es gibt jetzt auch zwei Theorien oder es gibt zwei kolportierte Geschichten, wie man überhaupt darauf aufmerksam geworden ist. Mhm. Ähm, die eine ist, dass also eine Mitarbeiterin oder Abgeordnete des Bundestages äh, Unregelmäßigkeiten an ihrem Computer festgestellt und diese gemeldet hat. Die andere ist, dass es einen Hinweis vom Verfassungsschutz gab, der festgestellt hätte, dass es eben Verbindungen dieser Trojaner zu bekannten Command and Control Servern gibt. Das sind so die beiden Geschichten, die ich also auf der einen Seite höre ich das mit dem Verfassungsschutz, auf der anderen höre ich das mit, der, mit den Mitarbeitern slash Abgeordneten. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche von beiden war es, deswegen erzähle ich einfach mal beide, um auf jeden Fall eine falsche erzählt zu haben. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sogar zwei falsche, wer weiß. Ähm,
0: ja. Und?
1: In meinen Notizen habe ich jetzt noch so zwei andere Zitate, die ich noch gerne loswerden möchte, bevor ich endlich mich dem Thema vernünftig näher. Also mir geht es noch kurz darum, wie, wie, wie Kapital geschlagen wird. Also BSI in der Verteidigung, Oppositionsparlamentarier gegen, dagegen, dass der Verfassungsschutz reinkommt am Ende hat jetzt den Auftrag bekommen, die Karlsruher Firma BfK. Ähm, dazu komme ich später. Ähm, der äh, Herr Münch, der äh, vom BKA, der Nachfolger von Zirke, sagte dann, ja, das Problem ist ja hier, ist der, der Bundestag hat seine eigene Bundestagspolizei und erst wenn die das BKA ruft, können wir da endlich rein. Ähm, das hat sich zum Glück, oder wird sich jetzt durch das IT-Sicherheitsgesetz IT ändern, denn da soll auch die Kompetenz des BKA ausgedehnt werden auf ähm, Angriffe auf Bundeseinrichtungen. Insofern äh, macht der da noch mal Wind äh, aus dieser Nummer. Und dann hatten wir den guten Herrn Maaßen vom Verfassungsschutz, äh, der sagt, ja, äh, es gab ja Jahre, in denen Atomkraft in Deutschland als saubere Technik galt. Damals hat niemand die Nebenwirkungen dieser Technologie wahrgenommen. Die gleiche Gefahr drohe heute bei der Technologie des Cyberraumes. Und er schaut also mit groß, beobachtet mit großer Trauer, wie unbekümmert das Internet von der Bevölkerung wahrgenommen werde, während es von anderen Seiten für Spionage, Sabotage und Propaganda benutzt werde. Das Internet ist Realität. Und, anderes, und anders als bei der Atomkraft gibt es auch keinen Ausstieg aus dieser Technik mehr. Also er äh, warnt äh, im Allgemeinen vor dem Internet. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem, zu dem technischen Teil, denn wir haben jetzt auch ein bisschen, äh, kleines bisschen äh, technisches Wissen erlangt. Und zwar… Ähm, wie gesagt, die Karlsruher Firma BFK ist da jetzt reingegangen. Die machen schon länger solche Forensikaufgaben, haben da auch einen ganz guten, äh, haben da auf jeden Fall Erfahrung in diesem Bereich. Und es sieht danach aus, dass der dort verwendete Trojaner äh, mit dem Toolkit Mimikatz gebaut wurde. Das äh, gibt es auf GitHub, habe ich auch mal verlinkt. Also wer den nächsten Trojaner bauen möchte, das ist halt so ein, ein, so ein Toolkit, wo halt so ein paar einfach Angriffssachen schon mal mit drin stehen, wo man sich halt leichter einen eigenen Trojaner bauen kann. Und jetzt gab es die Meldung, dass auf 14 Rechnern ähm, Software gefunden worden wäre, beziehungsweise bei 14 Rechnern Datenabfluss registriert wird. Das wird, war also in den Berichten nicht klar, äh, ob das jetzt auf, auf diese, wie das jetzt genau auf die einzelnen Rechner zutrifft. Und der Geschäftsführer von BFK sagt, ja, dass man da jetzt 20.000 Rechner wegschmeißen muss, äh, ist Unsinn. Hm, man kann die irgendwie im Zweifelsfall neu installieren und dann hat man, hat man die Sache hinter sich so. Und er sagt auch, dass er schon Schlimmeres gesehen hat bei anderen Unternehmen, die irgendwie äh, größer infiltriert waren. Naja. Ähm, aber er, er fühlt sich also, als sei er äh, dieser Sache Herr. Als Einfallstor wird momentan öffentlich kolportiert, dass das per E-Mail stattgefunden hat. Also ein ähm, dieser Trojaner an mindestens zwei Rechner im, im Deutschen Bundestag gesendet wurde. Und dann eben diese, äh, die Rechner dieser Opfer, die dann den einen Link oder einen Anhang in dieser E-Mail geöffnet haben infiltriert hat und dann eben angefangen hat, sich auszuweiten. So macht man das auch mit dem Trojaner. Also das Schöne ist ja, wenn du dann einmal in dieser Trusted Zone drin bist, hinter diesen ganzen äh, Virenscannern, E-Mail-Servern und Firewalls und einen Kanal zu deinem Trojaner hast, dann kannst du dich natürlich sehr schön in Ruhe erstmal ausweiten und anfangen, andere äh, Rechner zu infizieren und dann eben auch andere Schwachstellen nutzen, ja, also welche, die lokal gehen und so weiter, dann das haben auch die Angreifer getan und haben dann letztendlich was in den Medien beschrieben wird als Administratorrechte für die gesamte IT-Infrastruktur erlangt ähm, ich gehe davon aus dass sie meinen, dass sie den ähm, den Win Windows-Domain-Admin haben. Also, dass sie ähm, kann sich das so vorstellen, so, so, so ein Netz aus, aus vielen Windows-Rechnern, das wird im Prinzip dann zentral gemanagt. Wer in größeren Unternehmen arbeitet, der weiß auch, dass er sich mit seinem Rechner immer an einer Domäne anmelden muss. Ja, Teilweise ist das sogar so weit, dass die Rechner sich nicht anschalten oder dass man sich nicht einloggen kann, wenn der Rechner nicht eine ne Verbindung zu diesem Domänen-Server hat. Die kann er zum Beispiel über ein VPN haben oder eben teilweise auch nur, wenn er sich in diesem Heimnetz befindet und diese ähm, dieser Domänen-Administrator kontrolliert zum Beispiel dann auch die die Sicherheitseinstellungen der einzelnen Rechner oder der einzelnen Nutzer. Ja? Also du meldest dich halt quasi mit deinen Nutzer kannst dich mit deinen Nutzerrechten auf jedem einzelnen Rechner anmelden und kriegst dann immer deine eingeschränkten Normalnutzerrechte. Ähm, wenn du aber irgendwie Administratorrechte hast, dann kannst du dich an jedem Rechner als Administrator anmelden, also lokaler Administrator, das heißt der Mitarbeiter kommt zu dir, geht an deinen Rechner, meldet sich an, sagt hier, ich bin der Admin, ich kann jetzt hier einen Druckertreiber installieren oder was und das wird alles zentral in diesem Dom Domain Service Active Directory gemanagt. Ich, ich höre daraus, dass sie darauf Zugang haben. Und dadurch können sie natürlich dann auch beliebige andere Accounts übernehmen. Häufig ist da dann auch des, das E-Mail dran geknotet, weiß ich aber nicht, ob es in, in dem Bundestag so ist. Aber letztendlich, wenn du, wenn du erstmal so Administratorrechte hast, gibt es eigentlich nichts mehr, was dich davon abhält, deinen Zugriff entweder im Rahmen deiner Rechte oder im Rahmen von Angriffen, die dadurch möglich werden, auszubauen. Und das scheint hier passiert zu sein.
0: Ja, das ist so halt auch das klassische Problem. Also was leicht zu administrieren ist, bietet auch gleich große Angriffsvektoren. und wenn die halt einmal ausgenutzt worden sind, dann ist es eben auch sehr schwierig dem wieder Herr zu werden. Man fragt sich natürlich auch, inwiefern halt hier frühzeitig für äh, Loggingmaßnahmen gesorgt wurde. Also wenn man jetzt so im Nachhinein versucht nachzuvollziehen, müssten natürlich möglichst viele administrative Schritte auch so bei default mitgeloggt werden, damit man eben nachträglich sehen kann, okay, in dem Moment, wo hier einmal ein Trojaner als äh, wilder Admin unterwegs war, dass man zumindest mal sieht, was, was wurde denn eigentlich tatsächlich getan von diesem Account, was vielleicht nicht von irgendeinem unserer Mitarbeiter gemacht wurde.
1: Genau und gleichzeitig möchte sich aber der äh, Trojaner ja äh, verstecken und ich habe dann mal äh, mir das Telefon zur Hand genommen und habe mal einen, ähm, einen ehemaligen Cyberkrieger äh, angerufen und zwar ist das eine Person, die selbstverständlich anonym bleiben möchte und die so ungefähr zehn Jahre im Dienste des Militärs Offensivoperationen durchgeführt hat, also genau das getan hat, worunter jetzt der, äh, genau solche Operationen durchgeführt hat, worunter jetzt der der Bundestag leidet. Und ich habe dann mal so gefragt, ja, sag mal, wie wie habt ihr das denn gemacht? Und ähm, ich gebe jetzt mal so ein bisschen seine äh, Maßnahmen wieder. Wie gesagt, das Land bleibt auch ungenannt, eine ein Militär irgendwo auf dieser Welt. Er hat gesagt, ja, also er hat, ihre erste Maßnahme war immer in einem Zielland die ähm, Telcos zu hacken, also die Telefonieinfrastrukturbetreiber. Ja? Also in, in unserem Fall wäre das jetzt dann halt dann die, die Deutsche Telekom oder so, ähm, wobei ich jetzt genau sagen möchte, also das ist jetzt jemand, der das so erzählt, wie er das gemacht hat in einem anderen Land und ich behaupte jetzt nicht, dass die Deutsche Telekom gehackt worden wäre. Aber die haben also erstmal die, die, die Telefoniebetreiber in ihre, unter ihre Kontrolle gebracht und waren dann hauptsächlich erstmal damit beschäftigt, ähm, aufzuräumen und die, ähm, die anderen ähm, Hacker zu verjagen. Meistens irgendwelche, also er hat gesagt, das wären bei ihnen dann irgendwelche rumänischen äh, ähm, äh, hier, ähm, wares händler gewesen oder so, die, die halt irgendwie Bandbreite brauchten und ähm, die haben also dann in der Regel ähm, also erstmal Sicherheitslücken entfernt und andere rausgeworfen, die halt auch auf diesen Systemen sich schon getummelt hatten, was meine These äh, bestätigt, dass die beste, der beste Scan, ob, dein, ob ein Rechner gehackt wurde im Unternehmensnetzwerk ist, zu gucken, ob die Kiste gepatcht ist. Ja, also wenn, wenn, wenn auf einmal Sicherheitslücken weg sind, dann kannst du davon ausgehen, dass da ein Hacker drauf ist, weil ähm, der natürlich als allererstes versucht, andere rauszuhalten. Ja. Der Grund, warum sie die rausgehalten haben, war aber, dass die zu auffällig waren. Er hat gesagt, ihm ist es halt auf den Sack gegangen, dass immer wieder irgendwelche äh, Kleinkriminellen da drauf sind, dass ihre Kisten dann, was weiß ich, ein paar Gigabyte äh, Raubkopien haben verteilen lassen, dass den Telcos aufgefallen ist und die dann die Kisten neu installiert haben und dann mussten sie wieder von vorne anfangen und sich dann neu reinhängen.
0: Das ist ähm, geil. Das ist
1: wirklich cool. Das heißt, wenn du, wenn du erstmal einen richtigen Hacker eingetreten hast, dann sind
0: die Kisten jetzt erstmal sicher. Nur halt ja. leider schon exploitet.
1: Also der Typ hat gesagt, ähm, also der weiß, in welchem Bereich ich arbeite und hat gesagt, naja, du machst ja auch Telco-Sicherheit. <lacht> und er halt auch, ja, äh, weil er halt eben die, die, seine Kisten, die er geowned hat, abdichtet gegen andere Angreifer. Insofern hat er gesagt, wir haben im Prinzip dasselbe gemacht <lacht> und ähm, ja, denn ähm, also und der Angriff dahin war aber dann also natürlich so über über E-Mails oder sonst was. Ne? Da hat man halt dann versucht zu fischen oder sonst was. Also als erster Schritt, du kontrollierst die Telcos, äh, passt auf, dass, dass denen nichts passiert, dass die in Ordnung sind, dass keine anderen Geheimdienste da reinkommen und so. Und dann wartest du einfach auf ähm, den nächsten Zero-Day, den entweder dein... Deine Geheimdiensteinkaufsabteilung kauft oder den du einfach im Internet äh, dir googelst, wenn mal wieder irgendwas auf Full Disclosure gelandet ist. Ähm, dann brauchst du ungefähr einen Tag um, also Zero Day, ich soll ja Begriffe erklären, Zero Day, eine bisher öffentlich unbekannte und in äh, den, in der Wildbahn aufzufindenden Systemen noch nicht gepatchte Sicherheitslücke. Besonders interessiert waren sie natürlich so in äh, Drive-by-Exploits, also Möglichkeiten, die es ermöglichen, nur durch das Besuchen einer Webseite ähm, einen Rechner zu infizieren. Also beliebte Einfallstore, da natürlich der Flash-Player, ähm, wo man sowas eigentlich fast monatlich findet. Ähm, oder äh, so PDFs waren auch lange Zeit sehr gut geeignet, ist ein bisschen weniger geworden. Ähm, und andere Möglichkeiten, irgendwie aus dem Browser rauszuklettern und äh, auf dem System Code auszuführen. Und dann haben sie das in der Regel mit einer, haben sie halt diesen, äh, diesen Zero Day mit einer sehr kleinen Payload verbunden. Das war dann einfach nur ihr ihr Infektionstool. Das macht erstmal, das ist jetzt erstmal noch gar kein Trojaner, sondern das listet sich erstmal nur auf dem auf dem befallenen System ein. Und was sie dann gemacht haben ist, das fand ich dann sehr spannend, sie haben dann ähm, den DNS-Server ihres, des Telcos, den sie geowned haben, einfach für beliebte Seiten, wie zum Beispiel, was weiß ich, Google oder Yahoo oder äh, irgendwelche in dem Zielland dann eben beliebte Seiten, ähm, so umgeleitet, dass sie noch einen kleinen Teil Code mit in die Seite reingeschrieben haben. Eben dann mit diesem Zero-Day und mit der mit ihrer kleinen Payload, die die Zielsysteme dann infiziert. Und das haben sie für kurze Zeit gemacht. Dann hast du natürlich sofort zigtausend ähm, Infektionen. Sie waren sogar noch so elegant zu gucken, dass das es, dass es, dieser Code nur dann eingebettet wurde, ähm, wenn das Zielsystem auch verwundbar war, ja damit du nicht irgendwie mit mit anderen Browsern auf einmal äh, Vergleiche machst oder so, so dass es relativ unentdeckt bleibt. Und dann ähm, hast du also eine größere Menge Menschen ähm, infiziert. So, da hast du aber noch nicht deine Zielperson infiziert. Du willst ja wahrscheinlich, du willst ja Regierungsmitarbeiter oder sonst was haben. Und dann haben sie die nächsten Monate erstmal damit zugebracht, auszusortieren. Und ähm, die die Guten kamen quasi so ins, wie heißt das, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ne? Mhm. Bei denen war das so, die Guten kamen also ins Spionagetöpfchen und die Schlechten ähm, haben sie natürlich trotzdem infiziert gelassen. Äh, und dann nachher, um halt für andere Maßnahmen die zu gebrauchen, so für DDoS oder sonst was. ja Also wenn du mal einmal ein System geowned hast, dann äh, wirfst du das jetzt nicht einfach wieder weg. Ähm, und ihre Trojaner haben dann erstmal, oder diese ersten Infektionspakete, die schlafen dann erstmal ziemlich viel. Also die machen erstmal gar nichts. Die sind ja dann erstmal eingenistet und dann wollen die ja möglichst nicht auf sich aufmerksam machen. Und dann hat er gesagt, das allererste also wenn der dann irgendwann mal meint, was machen zu müssen, ist das Erste, äh, eine Pornoseite zu besuchen. Warum? Weil das so ungefähr das Unauffälligste ist, was du in so einem Netz machen kannst. Was? Und Warum? Und weil es dann natürlich, also drei Gründe. Erstens, das fällt in so einem Monitoring-System nicht auf. Die Leute besuchen dann dauernd Pornseiten. Zweitens, <lacht> Zweitens, von, zweitens. Welchen, von welchen Leuten ist
0: hier die Rede? Ist Von so beliebige Firma oder äh, schon sowas wie sowas wie Bundestag?
1: Was auch immer halt gerade deren Ziel war. Ne? Also da, darüber hat er mir natürlich nichts erzählt. Er hat nur. Ähm, okay, also gesagt, e egal was es ist, die Pornseite passt immer. Genau. Die, okay. Das allererste, was dieses Infektions, also das, das kleine Infektionsding, ne, kleines Teil, winzig, schmal, einfach nur erstmal einbetten und irgendwann dann sich zu seinem Command-and-Control-Server verbinden. Das erste, was es macht, ist erstmal eine Pornoseite aufrufen. Mhm. Erstens, weil fällt nicht auf. Zweitens, weil wenn es auffällt, sieht's nicht nach, nach State-Sponsored-Actor aus, sondern nach irgendwie äh, irgendeiner kleinen Billow-Bande oder irgendwie so eine, äh, irgend so ein Porno-Trojaner äh, halt, den man sich halt auch mal irgendwie einfangen kann. Und drittens, durch diesen Zugriff konnten sie relativ viel über die Infrastruktur erfahren, in der sie gerade sind. Denn wenn die Pornoseiten gesperrt sind, weißt du schon mal, aha, gibt du einen bist Content -Blocker. Im, es gibt einen Content-Blocker. Ja. Dann hat das hat der Trojaner eben also erstmal so durch solche scheinbar simplen, Maßnahmen, unauffällige Maßnahmen. Ach so, und ein weiterer Grund, warum Pornoseite, du bist auf diesem äh, Webporten Ports unterwegs, ne? 80 oder 443, auf denen sowieso der meiste Traffic ist. Und mhm. wenn du jetzt irgendwelche anderen Ports öffnest oder auf anderen Ports sprichst, ähm, läufst du natürlich Gefahr, äh, in so einem Netzwerk sofort irgendwelche Alarm äh, Alarme auszulösen, ne? Mhm. und Firewall Regeln zu verletzen oder sonst was. Und ähm, so, dann hat er, dann hat der Trojaner weiß oder dieses kleine Infektionstool weiß dann irgendwann okay, so sieht's hier aus und entscheidet sich dann für den für den wahrscheinlich unauffälligsten und sichersten Weg zu seinem Command and Control Server eine Verbindung aufzunehmen. Command and Control Server ist das, also ich ich habe ja meinen Trojaner jetzt irgendwie auf diesem Zielsystem, aber irgendwohin muss der ja nun mal zurückverbinden, um Fragen zu stellen. Irgendwohin muss der ja mal ähm, die Daten, ähm, die er dann gesammelt hat, ähm, hinschicken. Irgendwoher muss der seine Updates bekommen, irgendwoher muss der seine Befehle bekommen, was er jetzt tun soll und so weiter. Also es muss immer zwangsläufig einen Command-and-Control-Server geben. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie verbindest du zu dem hin? Und das ist natürlich auch immer so eines der größten ähm, Probleme, wenn du so einen Trojaner hast. Vor allem, wenn, sag ich mal, dein Trojaner jetzt irgendwie ich habe da letzte Mal so einen Witz drüber gemacht, wenn der nach China funkt, dann weiß du, es sind die Amerikaner. Ähm, also in, wenn der in ein anderes Land funkt, dann fällt das halt unter Umständen auf. Ähm, also haben die gesagt, dass als allererstes haben sie natürlich sowieso erstmal in dem Land selber ähm, Server geowned oder gemietet und diese als Command-and-Control-Server genommen. Weil wenn du dann quasi deinen Command-and-Control-Traffic über HTTP im nationalen Bereich machst, so dann bist du einfach in dem Bereich, der am absolut, ähm, äh, sage ich mal harmlosesten erscheint und gleichzeitig am absolut schwierigsten irgendwie zu kontrollieren und zu filtern und zu durchsuchen ist. Hm. Also Boah, das ist ja dann im im
0: äh, im Schengen-Netz.
1: Genau, hast du Schengen-Routing, Schengen-Command-Control. Total, total sicher. Genau, und das waren aber dann natürlich nur Proxys und irgendwann schaffst du es dann halt über irgendwelche Kanäle irgendwie wieder zu dir, ja. Ähm, so, das heißt, die Command-and-Control hauptsächlich durch irgendwie was, etwas, was aussieht wie Web und ähm, was, äh, was irgendwie... Äh, ja, im, im möglichst noch im eigenen Land ist, weil die großen Monitoring-Systeme, die dann so Unternehmensnetze und sowas haben, äh, die sagen natürlich so, okay, in welche Ver Richtung gehen hier die Verbindungen? Und ins eigene Land ist natürlich immer die Kategorie, die sie am besten finden oder, oder die sie am beruhigendsten finden. Und ähm, dann hatten sie halt relativ langsame Kommunikation eben durch so HTTP-Requests, wo der Trojaner halt quasi im Post dann seine Antwort gibt und im Get dann gesagt kriegt, was er machen soll. Und da haben sie dann ähm, entsprechende oder überhaupt mal erst entsprechende Trojaner dann rübergebracht. Da haben sie auch, ähm, also der, mit dem ich jetzt gesprochen habe, auch ähm, irgendwelche Standard-Toolkits genommen. ja Und sagte irgendwie so, warum sollten wir das nicht benutzen? <lacht> das reicht völlig aus. Ähm, teilweise sogar irgendwie einfache Netcat-Skripts. Äh, also Netcat, ein Standard-Tool in Unix, mit dem man ähm, TCP- oder UDP-Pakete Senden und empfangen kann, Ports öffnen kann und so. Und ähm, haben sich dann da relativ einfache Kommunikation gemacht ähm, und sind ähnlich vorgegangen wie dieser Trojaner, der jetzt hier ähm, die Rolle spielt, nämlich ähm, dass sie als allererstes mal nach Word- und PowerPoint-Dokumenten gesucht haben und eine Liste der Dateien zurück nach Hause gefunkt haben. Und der nächste Befehl war dann eben so die Bestellung. Ne? Gib mir mal Datei 1, 5, 6 und 7. Und dann haben sie die zurückgeschickt. Und ähm, in der Regel war dann wieder der Befehl, ähm, Schlaf, Schlaf, versucht zu so fix zu machen. Ähm, außerdem hat er natürlich verschiedene Rückkanäle, also diese HTTP-Sachen und dann noch, sag ich mal, etwas mutigere Kanäle, die man dann probieren kann, äh, wenn dieser HTTP-Kanal gesperrt ist oder ne, wenn alle Seiten gesperrt sind, die der potenziell als Command-and-Control-Server aufrufen kann und so weiter. Dann gab es für, für gehackte Server, fand ich noch sehr witzig, da hatten sie einfach ein, ähm, haben sie auf, ähm, auf UDP, auf, äh, auf kleine Pakete gewartet und äh, mit denen man quasi den Trojaner zum Erwachen bringen konnte und dann haben sie einfach mit Netcat halt eine Reverse-Shell aufgemacht, wo sie dann einfach Befehle empfangen haben. Das heißt, der Server schlummert die ganze Zeit rum, wartet auf ein geheimes Signal von dir, ähm, das ihn zum Erwachen bringt und öffnet dir dann auf einem Port eine, eine Root-Shell, mit der du ihn dann administrieren
0: kannst. Ist das dann so Plaintext oder ist das dann irgendwie auch noch verschlüsselt
1: üblicherweise? Ähm, da er sagt, er jetzt mit Netcat gemacht, Ach achso ne, er hat da sogar erzählt, er hat gesagt, einfache XOR-Verschlüsselung, weil er wollte da jetzt nicht irgendwie noch eine Zertifikate drüber legen. Also einfach so eine, halt
0: so eine Verschleierung, dass jetzt sowas nicht sofort auf den ersten Blick auffällt, sondern nur so.
1: Genau, er hat einfach irgendeinen XOR mit reingenommen in den Befehl, den er halt über Netcat prinzipiell unverschlüsselt dahingeschickt hat, nur damit halt, wenn es mal einer sieht, die nicht sofort sehen, was da los ist.
0: Für, für, für die äh, binär Unfähigen unter euch, äh, XOR ist halt einfach so, das um, umklappen lassen von den, den Bits in, im Datenstrom und wenn man es einmal so macht und dann nochmal so macht, dann hat man wieder das, was man vorher hat.
1: Genau, der, also der, das kann man eigentlich ganz einfach erklären. Du hast zwei Datenströme, die gehen irgendwie 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 und der zweite Datenstrom geht hier auch irgendwie 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 0, und das XOR heißt, wenn beide gleich sind, dann ist mein verschlüsselter Datenstrom 1 und wenn, beide nicht, wenn die beiden nicht gleich sind, ist mein verschlüsselter Datenstrom 0. Und du musst jetzt quasi, einen, wenn du einen der beiden Datenströme kennst, kannst du das zurückschalten. Du lachst, habe ich es jetzt falsch rum erklärt?
0: Nee, ja, aber das war nicht die einfache Erklärung, aber das ist, ist egal. Total einfach? Ja, ja.
1: Mhm. Okay. Also wenn, wenn, du den einen, wenn du den einen Datenstrom kennst, dann kannst du aus dem Ergebnis des XORs halt sehen, okay, dass der andere Datenstrom hat an der Stelle den gleichen Wert oder einen anderen und es gibt nur zwei Werte, die sind 0 und 1 und deswegen kann es halt so. Ja. Ich habe es aber zumindest versucht zu erklären. Ja, nee, ist schon okay. Ich passt schon so. Und das, was er dann erzählt hat, und jetzt also, habe ich ja schon genug erzählt, wie, wie sie so vorgehen, also was ich sehr schön fand, ist, dass sie eben Entgegen meiner ähm, eigentlichen Erwartung eben nicht besonders krasse Selbstentwicklungen hatten, sondern wirklich sich von so an Feldwald und Wiesen Trojaner-Toolkits bedient haben. Und der eigentliche Teil, den sie immer nur brauchten, war, ähm, war halt eine, eine Einfallslücke, die man eben auf dem Schwarzmarkt kaufen kann. Ähm, und dann eben natürlich alle aktuellen Virenscanner, um, um ihre um ihre Malware halt zu prüfen, ob die von den Virenscannern irgendwie erkannt wird. Wurde sie natürlich nicht. Ähm, zumal sie natürlich auch dann dieses Infektionstool, wenn das erstmal den Trojaner nachgeladen hat, dann vernichtet sich das natürlich auch wieder selbst, weil es sich nicht mehr braucht und äh, man natürlich nicht möchte, dass dieser schöne wichtige Teil, der eigentliche wichtige Infektionsteil ähm, in, von Fremden wirklich äh, entdeckt wird. So, und dann habe ich natürlich auch mit ihm darüber gesprochen, okay, dann bist du da irgendwie drin, ähm, was machst du denn, wenn du entdeckt wirst, ja, so, und äh, da sagte er halt, ja, das Problem ist natürlich, was die haben, du hast natürlich bei denen, sagen wir mal, wenn jetzt, in ich denke immer in Unternehmen, ja, oder in irgendwelchen Organisationen, bei den unwichtigen Leuten, ja, der, die hast du natürlich auch trojanisiert, aber bei denen machst du nichts bei denen schläfst du einfach nur die ganze Zeit, weil du interessierst dich ja gar nicht für den Scheiß. Die benutzt du halt höchstens mal, um andere in dem in deinem Netzwerk anzugreifen und einfach wie wie ich schon sagte so, man schmeißt ja nichts weg, wenn du einfach eine Kiste geowned hast. Ähm und wenn jetzt bei den bei den wichtigen wirst du aber natürlich ein bisschen auffälliger, weil du ja irgendwann musst du ja irgendwie die Datenmengen da rauskratzen. Und wenn dann irgendwann jemand verdächtig wird, dann kriegst du das relativ schnell mit, weil du dich zum Beispiel alarmieren lässt, wenn auf dem Rechner ähm, klassische Tools verwendet werden, mit denen man so Anfangsverdachten nachgeht. Einer ist zum Beispiel äh, so -Tools, ja, dass du halt guckst, okay, hm, hier ist so eine Systemdatei, die wird geladen, die ist auch völlig in Ordnung, ähm, Jetzt will ich aber mal gucken, ob das auch wirklich die ist, die auf der Microsoft Windows CD mitgeliefert wird. Ja? Und da gibt es halt dann eine Prüfsumme MD5 und da guckst du halt, ist die, ist die, ist diese Datei die gleiche, wie ich erwartet habe. So und einer der einfachsten äh, Tool, einer der einfachsten Tricks ist natürlich, du patch das MD5, so dass es wenn, dass du halt eine, das eigentliche Integrity Prüftool so stellst, dass es für alle Dateien, die du ähm, verändert hast oder die bösartig sind, die ähm, Prüfsum zurückliefert, die der Prüfende eben auch erwarten würde. Ja? Okay, aber das sind alles äh, Rootkit-Tricks der der weiß ich, wahrscheinlich 80er Jahre schon gewesen. Und das hast du halt auch bei jedem Rootkit-Bausatz eigentlich schon so mit drin. Aber er hat gesagt, okay, in der Regel, selbst wenn mal jemand was entdeckt hat, was selten genug vorkam, dann haben sie angefangen, einzelne Kisten irgendwie zu formatieren oder so, ähm, aber solange du noch einen Fuß in der Tür hast und sei es irgendwie der ähm, was weiß ich der der Rechner vom Praktikanten, ja, kannst du dann ja immer in mühseliger Kleinarbeit aber langsam wieder deine deine Infektionen ausbauen, ja, du kannst andere Angriffstools nachladen, weil du ja immer noch auf deinen Schläfern was was hast. Und er sagte also dieses Schlafen ist eben das, äh, das Wunderschöne, was dieses Entfernen so schwierig macht. Und wenn, ähm, um jetzt quasi den schlafenden Teil wirklich zu erkennen, musst du eben eine sehr, sehr ausgiebige Forensik deines, äh, eines betroffenen Systems machen, da genau drauf schauen und genau gucken, und da kommen wir jetzt langsam zu dem Punkt, dass nämlich gesagt wird, es ist einfacher und besser und sicherer, wenn wir den ganzen Scheiß einfach einmal neu installieren und alles platt machen. Kopfläuse in der Kita, Linus. Muss man da auch alle Kinder umbringen oder was? Nee, aber ich
0: meine, du hast natürlich dasselbe Problem, wenn du nicht irgendwie alle Läuse bei allen Kindern irgendwie entfernt bekommen hast, so, dann äh, werden die sich immer wieder ausbreiten und die sind halt auch ziemlich schwierig äh, zu finden. Man kann schon mal äh, alle Eltern dazu auffordern, mal regelmäßig durch die Haare zu gehen und das machen sie dann auch, aber du findest natürlich auch nicht unbedingt jede Laus und Wenn du halt sicher sein willst, dann musst du halt wirklich mal entweder alle Kinder äh, in, in passendes Shampoo äh, packen, ja, Beziehungsweise sollte das irgendwie nicht verfügbar sein durch irgendeinen Zusammenbruch unserer öffentlichen Ordnung, äh, da hilft dann halt auch einfach nur noch der Rasierer. <lacht> also das ist sozusagen in etwa das, was dem Bundestag jetzt äh, bevorsteht, dass jetzt hier äh, sozusagen alle Mitglieder der Digital-, des digitalen Bundestags äh, mal zum Glatzen scheren. Äh, berufen werden.
1: Ich gebe zu, das war ein besserer Vergleich als äh, als der als meiner, wie ich das XOR erklärt habe, aber ich möchte dazu sagen, <lacht> ich möchte noch sagen, es, es ist sogar noch, also es geht halt dann in dem Fall noch sogar nur um die Eier von den Läusen. Ne? Läuse sind ja wahrscheinlich keine Säugetiere, also vermute ich, die legen die Eier. Die
0: wissen, ja, ja genau, so. richtig.
1: Und, und die Solange, solange du nur so ein läuseei irgendwo noch in, de, in, dem, in, de, in der Kita liegen hast, ne, kannst du halt als, als, als Läusehacker immer wieder neu äh, zum Angriff ansetzen. So sieht's
0: aus. So. Aber das ist schon ein ganz äh, brauchbares Bild. So.
1: Und er sagte also, er sagte halt, er wär, es wäre ihm eigentlich nicht untergekommen, dass sie jemals irgendwo, wo sie einmal einen Fuß in der Tür hatten, jemals wirklich vollständig wieder rausgekratzt wurden. Das war natürlich ein Gespräch voller ähm, voller äh, vor voll die, voll ja. die Brust geklopfe und was du für Freunde hast auch ne du für Freunde hast ja, ja, ja man muss ja auch ne naja ich meine du willst ja du willst ja dass solche Leute deine Freunde sind du willst ja nicht dass sie irgendwann <lacht> <lacht> genau so, aber langer Rede, kurzer Sinn. Es ist, es ist bei dieser Sache, der Bundestag benötigt ein vollständig neues Computernetz. Es ist sehr, ähm, es ist sehr ähm, unsinnig zu sagen, dass sie jetzt einen komplett neu kaufen müssen, aber es ist, wenn man jetzt die beiden Optionen abwägt, wir reinigen 20.000 Rechner oder wir machen eine eingehende Forensik und reinigen 20.000 Rechner und so weiter, ähm, dann kann man unter Umständen sagen, das kostet halt so und so viel Geld und gemessen an dem Geld ist vielleicht das Kaufen von neuen Rechnern, ähm, weil die die bestehenden seit, seit drei Jahren vielleicht eh schon abgeschrieben sind und nächstes Jahr Neukauf ansteht, eventuell dann die ökonomisch gebotene Maßnahme. Sieht aber nicht so aus, als würden sie das tun, die äh, Bfg, äh, BFK wird jetzt also in Ruhe da äh, rum ihre Forensik zu Ende machen und dann ist ja bald Sommerpause und in der Sommerpause äh, installieren sie dann eben einmal alles neu oder reinigen alles, ja. Da wird man also äh, sehen. Ich habe das auch schon mal angesprochen, als es um den, um den Sony-Hack ging. Äh, wo ich gesagt habe, naja, das Problem ist, weißt du, wenn du einmal so tief, ähm, ich hätte jetzt äh, einen Begriff aus der aus der Security-Sprache benutzt, der an dieser Stelle nicht angemessen ist, wenn du einmal so tief, äh, wenn du einmal so tief übernommen wurdest. <lacht> <lacht> Wenn, einmal so um, wenn du einmal so umfassend übernommen wurdest, ja, ist es halt sehr schwierig. Wo fängst du an, ähm, das ganze Ding irgendwie wieder nochmal neu aufzubauen, ja? Also, ähm, ich meine, das geht dann halt damit los, wenn du Pech hast, äh, stellst du den Leuten neue Rechner hin und die benutzen einfach die, die alten Passwörter weiter, ja? Ähm, du musst also irgendwie, ähm, da strukturiert drangehen und ähm, quasi sagen, okay, dieser Teil ist jetzt äh, garantiert äh, desinfiziert und der kommt nicht mehr mit dem infizierten Teil in in äh, Kontakt und äh, so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine äh, eine Scheißaufgabe, zumal du eben streng genommen selbst nach Formatieren der Festplatten und so weiter nicht wirklich sicher sein kannst, dass du… Ähm, dass du die Dinger vollständig gereinigt hast, denn es gibt ja auch noch so so Scherze wie das Einlisten in der äh, Firmware von Festplatten, es gibt so Scherze wie das Einlisten äh, im BIOS oder im EFI äh, der Rechner. Äh, es gibt äh, alle möglichen Dinge, die man noch tun kann. Man kann irgendwie die als äh, Bad-USB bekannt gewordenen An gewordenen Angriffe äh, durchführen und sich vielleicht noch auf den USB-Sticks der Mitarbeiter äh, irgendwie einnisten. Das heißt, so Persistenz zu erlangen ist, wenn man da ähm, die Zeit für hat, sich da ein paar Gedanken drüber zu machen, ähm, keine äh, so große Schwierigkeit wie, ähm, eine Reinigung abzuschließen mit der Sicherheit, dass jetzt keiner mehr drin ist. Und ähm, wie gesagt, die Experten in dem Bereich sind die sind die Leute, die da jetzt dran sind. Die werden das hoffentlich vernünftig machen. Ähm, die werden auch eine bessere Einsicht dabei in die äh, Fähigkeiten des Angreifers haben als ich. Aber ich hatte ja, ähm, glaube ich, schon öfter auch den Hinweis gegeben, dass es durchaus taktisch sinnvoll ist, sich immer nur des Angriffs und des Tools zu äh, bedienen, das ausreicht, um den Angriff durchzuführen. Weil man ja immer das Risiko der Entdeckung hat und alles, was entdeckt wird, muss man potenziell wegwerfen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie die übermächtige NSA bin, dann werde ich die, die Königsklasse meiner Angriffe auch nur in den Fällen zum Angriff, zum Einsatz bringen, wenn nichts anderes mehr hilft. Insofern ist es nicht überraschend und trifft halt null Aussage, ähm, dass jetzt hier ein, ein vom BFG-Geschäftsführer als Feldwald- und Wiesentrojaner äh, tituliertes Toolkit zum Einsatz gekommen ist, weil das durchaus eben. Ähm, ja, wenn es reicht, warum warum, äh,
0: ne, warum unbedingt noch mehr äh, da machen, ne?
1: Genau, zumal dir dieses feldwald und Wiesentoolkit eben den schönen Nebeneffekt bietet, dass am Ende jemand an die Presse geht und das als feldwald und Wiesentrojaner bezeichnet, ähm, was für dich wiederum ähm, als
0: gute Tarnung, sein kann,
1: ja. eine gute Tarnung sein
0: kann. Was mich interessieren würde, ich meine, du hast es ja eben gerade schon äh, angesprochen in Bezug auf das Einnisten, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, insbesondere in der Hardware selber, das heißt selbst das komplette Neuformatieren ja, also das Abrasieren der, der Haare <lacht> könnte unter Umständen nicht ausreichen, wenn sich quasi da die Viren schon in der Haut eingenistet haben. Hältst du das für ein wahrscheinliches Szenario und was hilft da eigentlich gegen?
1: Also da, da kann ich jetzt nur spekulieren, ob, ob diese Angreifer das jetzt gemacht haben. Nee, klar, ah, das ist mir klar, aber hältst
0: du das gru grundsätzlich für einen für denkbar äh, und würdest du auch aus der Perspektive eines Sicherheitsberaters äh, sowas jetzt schon gleich
1: mit prüfen wollen? Ja, das Problem ist, das kannst du ja schwer prüfen. Ne? Also du kannst halt ähm, du kannst bei, den, bei, den, bei Bad USB zum Beispiel kannst du halt eine Firmware auf den auf den Stick schreiben, eine neue, aber du kannst nicht die alte so einfach auslesen. Ja. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht prüfen, ob ein USB-Stick mit Bad USB infiziert ist. Wer sich mit Bad USB dann besonders klug anstellt, macht einfach diese ähm, äh, 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 manipuliert sogar noch die Firmware-Update-Routine, nimmt also das neue Firmware-Update entgegen, sagt wunderbar, ich bin jetzt, ich habe das jetzt gerade installiert, ist alles super, ich bin jetzt wieder mit der Standard-Firmware ähm, ausgestattet, aber dann weißt du ja trotzdem nicht, ob, ob die Rückmeldung, die du bekommst, ähm, richtig ist. Ne? Ähm, aber ich glaube, meine mein Eindruck ist eigentlich, dass diese höherklassigen Angriffe, also die diese komplexeren und äh, wie jetzt, was weiß ich, Bad-USB oder äh, Firmwares von Festplatten infizieren, eher welche sind, die äußerst selten zum einsatz kommen weil es eben in der regel was anderes reicht ja also wenn mein gesprächspartner da eben sagt ja natürlich haben die öfter mal äh, versucht das netz zu reinigen weil wenn wir irgendwie zu unvorsichtig waren aber es hat es hat niemals jemand geschafft uns da vollständig rauszubekommen dann ähm, ist es natürlich Warum solltest du dann irgendwie sowas machen, wie dich in irgendwelche Festplattenfirmwares reinfräsen oder oder irgendwelche USB Sticks äh, angreifen, ja? Weil, weil man davon ja,
0: ausgehen kann, dass man wieder reinkommt.
1: Ja, vor allem hast du ja nachdem, na, wenn du mal erstmal so ein paar Monate da drin warst, hast du auch so viel Wissen über die über die Mitarbeiter oder Personen, die du da überwacht hast, dass du wahrscheinlich allein anhand dieses Wissens wieder eine, eine Infektion hinbekommst, ja. Sei ja. es, dass du irgendwie, typ der eine hat dein E-Mail-Passwort e mhm. nicht geändert, dann schickst du halt noch mal ein, klingst du dich in irgendeine Kommunikation ein und manipulierst ein Attachment einer E-Mail oder also wenn du einmal drin bist, dann findest du halt auch immer wieder Mittel und Wege. Und meine, mein Eindruck ist eher, dass so diese höher oder diese komplexeren höherklassigen Angriffe eher nicht die Hauptbedrohung sind, weil wie wir hier sehen, du mit, mit offenbar einem einer infizierten E-Mail und einem Trojaner Toolkit von GitHub und ein paar Tagen äh, Fleiß und Spucke es offensichtlich schaffst da ähm in Ruhe zu arbeiten. Und was ich gerade nur kurz angesprochen hatte mit diesen Reverse Shells, heißt ja, dass du auch jeden einzelnen dieser Rechner auch wieder übernehmen kannst. Ne? Das heißt, der macht halt diese Reverse Shell auf und dann hast du im Prinzip eine Kommandozeile auf dem einzelnen Rechner, von wo aus du dann auch ganz in Ruhe wieder anfangen kannst, andere zu hacken.
0: Aber im Prinzip riecht es schon so ein bisschen danach, dass wirklich jeder einzelne Rechner mal komplette neue Software mindestens erhalten müsste, je nachdem, welche Ansichten man so gewinnt nach der Analyse in Bezug auf eine mögliche Hardware-Infektion. Und vielleicht muss man auch das ganze Netz auf eine ganz andere Art und Weise umstellen. Ich meine, gerade dieses Szenario mit, wenn man erstmal drin ist, äh, schreit ja auch so ein bisschen nach einer weiteren Isolation einzelner äh, Systembereiche. Keine Ahnung, wiefern ja. das da bei der Bundes-, beim Bundestag schon der Fall war, aber wenn man jetzt grundsätzlich nur so äh, dieses, äh, entweder ich bin jetzt außerhalb des Bundestagsnetzes oder ich bin drin, wenn man sowas hat, dann müsste man unter Umständen halt darüber nachdenken, ähm, ja einzelne Häuser, Segmente, Etagen oder vielleicht sogar Räume äh, auf eine Art und Weise voneinander zu iso isolieren, als würde man von außen kommen, was quasi dann eine Neuinfektion zumindest über erschweren würde, oder?
1: Ja, so, so die graue Theorie. In, in, ähm, also in der Praxis sind diese ganzen Rechte-Konzepte und ähm, also wer jetzt welches, welches Zugriffsrecht irgendwo hat und äh, wer wovon separiert werden soll und so, ähm, wie sagt man so schön, organisch gewachsen. Hm. Das heißt, du hast danach nach ein paar Jahren einfach so viel kuddel drin und da kann ja dann am Ende auch keiner mehr sagen, was, was soll. Ja? Und die böse Erfahrung, irgendjemandem mal Rechte irgendwo wegzunehmen und dann steht ein Tag der Betrieb still, die haben alles schon mal gemacht, deswegen wird's eher, bleiben die Rechte eher bestehen. Und Aber ich meinte jetzt nicht so sehr Rechte äh, von ich Leuten. Noch, ne? Ich wollte noch ganz kurz äh, mhm. oder eben auch Ausnahmeregelungen und so. Und das ist eigentlich der Punkt, warum ich sagen würde, so Komplett neu machen, bietet da nochmal den, den zusätzlichen äh, Vorteil, dass du das dann eben nochmal aus der Erfahrung, die du im Betrieb hast, einfach nochmal vereinfachen und äh, verbessern kannst, die gesamte Architektur. Und ähm, deswegen ist das schon, glaube ich, sinnvoll, wenn man sagt, okay, wir machen alles platt und alles neu. Ja, weil du da auch nochmal bei der Gelegenheit halt auch so ein bisschen äh, historisch gewachsene Kraut und Rüben irgendwie äh, loswerden kannst. Ähm,
0: Vielleicht sollte man das sogar in jeder Sommerpause machen.
1: Ja, ich bin da jetzt auch, also... Na, ich, es kommt jetzt auch auf diesen einzelfall an ich meine wenn das jetzt die die oberexperten sind und die die sich die irgendwie zum beispiel sowas nicht zum ersten mal machen und dann zum beispiel natürlich auch relativ einfach denke mal die werden einfach festplatten aus infizierten systemen rausnehmen die mit mit ähm, systemen vergleichen auch vom gleichen patch level wo sie wissen die sind nicht infiziert und dann können sie vielleicht auch mit einer sehr großen sicherheit sagen okay der trojaner ähm, ist lässt sich auf folgenden Wegen vollständig entfernen und wir finden nichts mehr in diesem System, ähm, was irgendwo ähm, ein eine weitere Infektion zulässt. Denn im Prinzip musst du ja nur nur einmal die komplette Bootchain durchgehen. Ja, was nicht beim Boot irgendwie aktiviert wird, kann auch nicht der Trojaner sein. Hm. Also der der Trojaner will immer irgendwo in in der Bootkette mit drin hängen und äh, halt als also Bootkette jetzt bis Bildschirm ist da und du kannst den Startknopf drücken oder was mhm. auch immer jetzt Windows 8 hat. Ähm, das heißt, beim, ich meine irgendwie mal kurz beim Start ge, äh, geöffnet werden im Autostartordner ähm, oder eben was die, die üblichere Variante ist, sich eben in normalen Systemdiensten mit einnisten und davon irgendwie wegforken oder so und das ist schon grundsätzlich theoretisch möglich, das äh, einmal vollständig durchzuchecken. Ich halte das nur für eventuell sogar die größere Arbeit, um an, dessen, an deren Ende du immer noch so ein bisschen Ungewissheit hast. Ne? Zweite Nachfrage nochmal. Jetzt haben wir ja gerade den, den Widerstand der äh,
0: Linkspartei ähm, auch gehört, so in Bezug jetzt auf den Verfassungsschutz und die damit verbundenen ähm, Problematiken. Aber grundsätzlich hast du natürlich ohnehin im Bundestag auch das Problem, mit den auf den Rechnern gespeicherten Daten, die ja im Prinzip die Arbeit der Fraktionen und damit potenziell natürlich auch die damit verbundenen Strategien und Geheimnisse äh, der Fraktionen und Mitarbeiter beinhalten. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung, wie eigentlich die Datensicherung etc. und äh, Sicherstellung äh, des Nichtzugriffs auf diese Daten äh, geregelt ist, aber das ist natürlich auch gerade bei so einer Sicherheitsüberprüfung nochmal ein extra Problem, ne? wenn jetzt sozusagen hier alle Festplatten aus allen Rechnern analysiert werden sollen. Was ja, ich denkst du ich, dazu?
1: Ich denke, dass solche, Pro, also ich Vermutung, solche Probleme werden dann durch solche äh, Sicherheitsüberprüfungen und so ge, äh, gelöst. Also ja meine, dann irgendwie
0: die die Sicherheitsüberprüfung selber ist ja in dem Moment das Problem, nein, nein, weil jetzt kommen ja die, irgendwie alle an und sagen hier gib mal irgendwie eure Fraktionsrechner
1: die Sicherheitsüberprüfung der jeweiligen Mitarbeiter, die Zugriff auf den Rechner bekommen. Also so wie ein so. Ne, diese Hintergrund-Background-Checks, die ich kenne mich damit leider nicht so gut aus, aber ähm, ich weiß von der Anne Roth, die ja als Referentin im ähm, im NSU-Untersuchungsausschuss arbeitet, mit der wir übrigens ein sehr schönes Chaos-Radio gemacht haben. Das Stimmt,
0: man das haben wir noch gar nicht erwähnt. Haben
1: wir noch nicht erwähnt und nicht verlinkt. Sehr schönes Chaosradio mit André Meister, Anne Roth, Moderator Markus Richter und ein paar... Sidekick-Witzen von mir. Ähm, Chaos Radio 212, glaube ich, oder? Ja.
0: Was von Snowden übrig blieb.
1: Was von Snowden übrig blieb, genau. Ähm, Anne musste auf jeden Fall auch diese eine, eine de derartige Sicherheitsprüfung über sich ergehen lassen, wo dann irgendwie aller möglichen Geheimdiensterkenntnisse über sie zusammengetragen wurden, ob man ihr denn mit dieser Sache trauen kann und ob sie eben Zugriff auf diese geheimen oder Verschlusssache und sonst was, Dokumente bekommen kann. Da gibt es ja dann wiederum diese verschiedenen Stufen der Geheimhaltung und so weiter und so fort. Und dafür kriegst du dann halt irgendwann eine eine Clearance. Die hat sie dann am Ende einer, eines langen, schmerzhaften Prozesses auch bekommen. Und meine Vermutung ist, dass ein Forensik-Mitarbeiter, der in Bundeseinrichtungen international oder vermutlich international motivierte Spionage aufklären soll, eine derartige auch hinter sich haben muss. Das kann ich aber nicht genau sagen, aber da dieses BFG ein Laden ist, mit dem das BSI schon ähm, öfter und länger zusammenarbeitet, würde ich einfach mal vermuten, dass die entsprechende äh, Mitarbeiter haben. Alright. So, nochmal der Hinweis, ja, viel, hoffentlich jetzt trennen so, ich habe es hoffentlich klar gemacht, was gesicherte öffentliche Erkenntnis ist und was Anekdoten sind, die ich irgendwann irgendwo mal gehört habe.
0: Denke ich auch. Gut, nach dem etwas längeren äh, Segment können wir dann, glaube ich, aufs nächste Thema äh, oder die nächsten beiden Themen äh, vorstoßen, die, glaube ich, etwas weniger opulent ausfallen werden.
1: Ich höre eine leise Kritik.
0: Nee, ist keine Kritik, aber weiß weißt ja, äh, die Zeit nach Zeit hinten spielt, ist heute Zeit etwas äh, begrenzt. Da müssen noch Veranstaltungen vorbereitet werden. Aber kommen wir doch mal
1: zu unserem äh, Generalprüfanwalt. Ja, der Generalprüfanwalt. Den Titel hat er übrigens von der äh, Renate Künast bekommen. Sehr schön. Äh, der Generalprüfanwalt äh, ist ja zuständig, wenn äh, irgendwo Anfangsverdacht besteht, äh, den zu prüfen. Und er ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, <lacht> ausspähen unter Freunden. Das geht gibt. doch was geht doch Ach, aber ja, geht was ja, geht. wirklich ja denn ähm, die mutmaßliche äh, das mutmaßliche Abhören von Angela Merkels Mobiltelefon ist mit den Mitteln des Strafprozessrechts nicht gerichtsfest zu beweisen einziges Indiz ist ein vom Spiegel Verzeihung, vom Spiegel veröffentlichter Auszug aus einem NSA-Dokument der offenbar ein NSA-Selektor zur Bundeskanzlerin äh, wiedergibt. Ähm, die Nummer hat er also feststellen können, ist die richtige, aber es gäbe verschiedene Interpretationen dieses Dokuments, die möglich sind. Und in einem solchen Fall muss er entweder nachweisen, dass ähm, andere Interpretationen dieses Dokuments ähm, ausgeschlossen werden können aufgrund anderer Beweise oder er muss den Vermut die vermutete Interpretation des Dokumentes nachweisen. Ähm, auch in anderen Dokumenten hat er keine gerichtsfesten Nachweise äh, feststellen können und deshalb ähm, stellt er jetzt seine Ermittlungen ein äh, und eine Befragung von Edward Snowden lehnt er aber ab, weil Edward Snowden bislang ja nicht den Anschein erweckt habe, über eigene Wahrnehmung oder Kenntnisse zur Ausspähung des Merkel-Handys zu verfügen. Und deswegen braucht er den nicht, ähm, braucht er den nicht zu befragen, weil er jetzt nicht den Eindruck hat, dass der da was wüsste. <lacht> Ach, ey. Oh, weißt du, geil. Ich also in verschiedenen Situation seines Lebens wird man dann doch auch mal irgendwie äh, meint dann vielleicht irgendwie so ein Ermittlungsbeamter, dass man vielleicht was wüsste. Ne? In der Regel sind die da relativ schnell äh, mit dem schreiben mit ihrem mit ihrem Kuli dabei und schicken irgendwelche Einladungen, ob man sich mal unterhalten könnte oder so. Ne? Also, ja. aber so dieses, ja, er weckt jetzt nicht den Eindruck davon, was wissen zu können. Das äh, ist glaube ich relativ unüblich in so Ermittlungsverfahren. Aber ich meine, der ähm, Herr Range ist ja ein erfahrener Kriminologe. Insofern äh, würde ich vermuten, dass der, dass der da schon eine sehr gute Intuition hat, was das Einschätzen der Kenntnisse von NSA, äh, ehemaligen NSA-Agenten angeht, die äh, irgendwie in so viel Daten daraus gekratzt haben, dass sie zwei Jahre damit die Welt beschäftigen können. Das ist schon, da kann der Herr Range schon ein gutes gutes Bauchgefühl sicherlich dann entwickeln, was so deren Kenntnisstand ist. Naja, ich meine, es ist ja
0: auch vielleicht ganz praktisch, so ein Generalprüfanwalt, falls man mal irgendwas, also was weiß ich, vielleicht müssen wir ja auch mal irgendwas prüfen, dann könnte man ja da vielleicht einfach anrufen. So.
1: Das ist, ja, äh, andererseits, ähm, also, seine Argumentation ist, ähm, so tragisch wie vermutlich korrekt. Ja, also ich meine, wenn er jetzt über dieses eine Dokument hinaus nichts findet, dann ist äh, die... Die Authentizität des Dokumentes erstmal in Frage zu stellen. Das ist jetzt, das war ja auch so ein sehr komisches Dokument. Das war nicht irgendwie, da war jetzt nicht irgendwie ein NSA-Siegel drauf oder so, sondern das war ja eher so eine Abschrift oder eine Kopie oder so ein Arbeitsauftrag, aber es war jetzt nicht so der offiziell NSA hier und Obama hat unterschrieben. Ähm, allerdings wurde jetzt die Authentizität des Dokumentes auch nicht von den Amerikanern in irgendeiner Form in Frage gestellt. Ähm, dann ähm, ist es ja seit längerer Zeit eben möglich, äh, Mobilfunk abhören, rein passiv zu betreiben. Ähm, also zumindest im, im GSM-Bereich gibt es da ja äh, die hinreichend bekannten Demonstrationen. Hm, das wäre also dann ein Eingriff, der im Prinzip ohne äußerlich feststellbare äh, Beweise möglich ist, dann gäbe es halt noch natürlich die Benutzung eines IMSI Catchers, die ich in diesem Fall halt für eher unwahrscheinlich halte, weil du dann einfach auch die ganze Zeit hinter der Merkel herfahren müsstest. Ähm, das wäre zum Zeitpunkt des Einsatzes nachweisbar, ähm, wenn man halt genau darauf schaut. Da gibt es also Systeme, die ähm, Unregelmäßigkeiten in der, in den Funkzellen die einen umgeben feststellen. Das gibt es in stationär oder auch als App. Diese App ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wurde von dem, äh, von dem Team, in dem ich auch tätig bin, letztes Jahr auf dem 31C3 vorgestellt, hat aber natürlich auch ihre technischen Limitationen. Das heißt, auch da würdest du jetzt, die ist weit davon entfernt, jetzt irgendwie einen gerichtsfesten Beweis zu erbringen. Und insofern glaube ich schon, dass, dass du in dem Fall ähm, am Ende nichts anderes machen kannst, als das Verfahren an Mangel an Beweisen einstellen. Also es sei denn, äh, du unterhältst dich mit Edward Snowden und der gibt dir einen Beweis, ja. Hm.
0: Tja, naja. Aber es, äh, trotzdem hat es jetzt nicht sonderlich so den Eindruck gemacht, als wären sie jetzt besonders erpicht darauf gewesen, das Ganze zu überprüfen.
1: Nein, sie haben das ja auch gut getimed jetzt so, ich meine, war G7-Gipfel, ne, Der, an dem Obama morgens ein Bier gegeben und ein, Tag später, ein paar Tage später halt die Ermittlungen ein, eingestellt und so, ne? Sind ja auch um die transatlantische äh, Freundschaft da sehr erpicht, das ist ja auch wichtig. <lacht> <lacht> ja, ich meine, würdest du dich mit den USA anlegen wollen? <lacht> ich? Nee, niemals. Nein. So, und dann hatten wir, äh, als letztes hatten wir dann noch den Herrn Urlau im BND Untersuchungsausschuss. Der Herr Urlau war von Dezember 2005 bis Dezember 2011 Präsident des BND. Davor war er von 1999 bis 2005 Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt und davor ab 1998 Vertreter dieses Koordinators. Ähm, außerdem, das steht in der, in der Wikipedia, ähm, SPD-Mitglied und seit Anfang Februar 2012 freiberuflich als Berater für die Deutsche Bank tätig. Also jemand, der mit Stolz auf seine Karriere zurückblicken kann und vieles im Leben erreicht hat. Und der war also jetzt im äh, im BND-Untersuchungsausschuss und wurde dann da gefragt, äh, befragt zu den Selektoren. Und ähm, Heise Online hat den Artikel äh, sehr schön eingeleitet mit den Worten ähm, Viele Erinnerungslücken plagten den ehemaligen äh, BND-Präsidenten Ernst Urlau bei seiner Aussage vor dem NSA-Ausschuss. Oh. Der arme Mann. Ja,
0: ja Mensch, ach Gottchen.
1: Was soll hier Leute auch immer mitmachen müssen? Sehr schön formuliert von Stefan Krempel. Entsprechend <lacht> sieht man auch, dass der Mann da jetzt nicht viel äh, Spannendes erzählt hat, aber äh, er sagte also zu diesen Selektoren und der Spionage in und gegen Europa, ja, das wäre jetzt so nicht so das Thema gewesen vor den Snowden-Enthüllungen. Sie bewegen sich ja heute in einer anderen Bewusstseinslandschaft. Damals gab es andere Prioritäten. Er kann sich auch nicht genau an diese Selektoren-Sache erinnern, aber er hat wohl mal was den Unterlagen entnommen mit diesen Selektoren. Die bemängelten Selektoren selbst habe er aber nicht gesehen. Und... Ja, also sagt dann so, das Suchprofil der NSA mag ja jetzt heute für sie interessant sein, für mich war es das damals nicht und er sagt, das hätte ihn jetzt nicht erreicht und er ähm, wäre jetzt auch nicht so unbedingt, äh, wäre sich nicht sicher, ob, ja, ob das jetzt überhaupt irgendwie jemals auf seinem Tisch war oder so, dass es da irgendwie so stattgefunden Allerdings sagt er, er sei schon 2006 vom Leiter der Abteilung Technische Aufklärung über allgemeine Unstimmigkeiten bei den NSA-Selektoren und der Wirtschaftsspionage in Kenntnis gesetzt worden. 2006, das ist, würde ich sagen, eine ähm, selbstbelastende Aussage, die auch den vorhergetroffenen Aussagen widerspricht, ähm, und dann kommt der schöne Teil, daraufhin habe es einen Prozess der Erörterung unter Beteiligung von de Maizière gegeben, also sehr schön, ich hatte vor einigen Folgen ja mal darüber gesprochen, wie ist das in der Bürokratie mit der Verantwortung, die wird immer von unten nach oben hochgereicht und dann ist, dann landet sie irgendwann entweder beim beim BND-Präsidenten oder beim Innenminister und der BND-Präsident reicht sie jetzt so in beide Richtungen wieder von sich weg sagt zu so einerseits, das ist nicht zu mir durchgedrungen. Aber ich habe mit dem sehr drüber geredet. Also der ist auf jeden Fall so in beide Richtungen aus der, aus der Schutzlinie, wenn man ihm jetzt da glaubt. Dann wurde er noch zum Thema Iconal befragt. Iconal, wir erinnern uns, die, der, das Lauschen am Telekom-Kabeln zusammen mit den USA. Da habe er jetzt leider nur sehr, sehr begrenzte Erinnerungen aber er erinnere sich, dass es da durchaus Sorge und Debatten wegen der politischen Verwicklungen gab, dass sie sich also damals gesorgt haben, dass das in der Politik wahrscheinlich nicht gut aufgefasst werden würde, was sie da machen, hat er damals zu Recht Sorge gehabt und dann wurde er noch befragt zu dem zu Dezigs, Angriffen auf den Dezigs oder diese diese ähm, in den zwei in, in den zwei Sitzungen voranliegenden Sitzungen in der Sitzung vor ein paar Wochen von dem äh, dezix Betreiber ausgeführten äh, Aktion des BND am Dezix äh, und zu dem äh, zu einer Kooperation mit der CIA beim Angriff oder bei der Kooperation mit einem Düsseldorfer Provider sei er sich auch jetzt nicht ganz sicher ob er da jemals von wüsste und er sei sich aber auch nicht sicher, ob der BND-Präsident alle vergleichbaren, abgeschirmten Projekte genehmigen müsse. Also auch da wieder so, ja, ja, da habe ich nicht unbedingt, da ist mein Kopf nicht in der Schlinge, da zeigt mir erstmal mal den, den Absatz, dass ich das hätte unterschreiben müssen oder dass ich dafür die Verantwortung trage. Und zuletzt wurde er dann noch zu den Metadaten für Extor... Extor exterritoriale Tötungen befragt, also wir erinnern uns, ähm, dass es die, um die Ortung, weltweite Ortung von äh, Menschen geht, äh, zu deren Tötungen die USA dann einen fliegenden Roboter auf den Weg schicken und sie so also aus dem Himmel dann töten. Ob denn da ähm, quasi Zielkoordinaten, sprich GPS-Koordinaten oder sinnvolle Daten, die zur Lokasi Lokalisation von Personen geführt haben, angefallen sind. Da sei er aber sich jetzt nicht. Das hätten sie aber nicht gemacht, dass sie solche Daten bereitgestellt haben. Allerdings würde, sagt er ja dann, das Satellitenabhören in Bad Eibling sehr genaue Profile über den Aufhaltsort einer Person ermöglichen. Ja, und das ist ja so, dass das das Problem wird oder wie jetzt schon mehrere den USA nicht so liebe Personen getötet wurden und ähm, also es ranken sich darum ja immer Spekulationen. Bei einigen wurde es dann bestätigt, bei anderen nicht, dass man also durch die Benutzung eines Satellitentelefones, da fallen eben auf dem unverschlüsselten Teil, wird dann eben die Telefonnummer gesendet und darauf da dann irgendwie auch Lokalisationsparameter, damit der Satellit dann irgendwie besser zielen kann und so. Und wenn du die abhörst, kannst du eben herausfinden, wo sich äh, dieses Satellitentelefon gerade befindet. Und das macht der BND in Bad Eibling. Und ähm, diese Informationen teilen sie eben auch, so scheint es, ähm, mit der NSA. Allerdings, ob das jetzt irgendwie da jemals zu einer Tötung geführt haben würde, da hat er irgendwie nichts zu, zu sagen.
0: Ja, schön fand ich auch noch seine Anmerkung zu, im Kontext von Iconal. Äh, vorher, das ist ja irgendwie dass er das Herangehen an da ein solches Kabel, das erstmalige Herangehen an ein solches Kabel als politischen Risikofaktor äh, einschätzt. So. Weil ja auch vor allem die europäischen Partner das ja gegebenenfalls als problematisch ansehen können. Das ist immer wieder auch schön, wie sie so langsam durchblicken lassen, dass sie sich eigentlich sehr wohl der, ähm, wie soll ich sagen, der, der, der Gefährlichkeit der politischen Gefährlichkeit äh, dieser, all dieser ganzen Operationen eigentlich sehr wohl bewusst sind, aber es nichtsdestotrotz äh, trotzdem tun.
1: So ist es. Immer wieder, immer wieder interessant diese Aussagen. Leider glaube ich nicht so wirklich. Äh, ich bin mal gespannt, inwiefern das er irgendwann nochmal verwertbar sein wird. Ähm, am Ende dieses äh, NSA Untersuchungsausschusses wird ja dann auch so ein Abschlussbericht stehen und ähm, vermutlich dem Abschlussbericht beigefügt ähm, eine Reihe an Sondervoten der Opposition. Ich bin mal gespannt, wie das dann alles äh, zur welches Bild oder welche Geschichte äh, wir am Ende aus all diesen Aussagen geschrieben bekommen werden. Ja Linus, ich glaube das war es dann für diese Woche, oder? Genau, der Dank gilt dem Christopher und ähm, allen, die in den Kommentaren zur letzten Sendung viele interessante Vorschläge für ähm, den, den, Au den Ausbau des Logbuch-Netzpolitikismus in der Welt äh, beiz, äh, voranzuführen. Ähm, wir haben das äh, mit großer Freude zur Kenntnis genommen und da sind einige sehr schöne Ideen bei, über die wir uns ein paar Gedanken machen werden. Genau,
0: ihr könnt auch weiterhin euch dazu auslassen. Wir nehmen das auf jeden Fall alles zur Kenntnis, auch wenn wir das jetzt hier aus verständlichen Gründen nicht alles nochmal breitkauen wollen, aber wir gehen mal darüber rüber und machen uns natürlich auch so unsere eigenen Gedanken und bereiten uns hier auch für die Sommersaison vor. Nicht wahr, Linus? Camp ich und so ja weiter?
1: Camp. Ja, ich habe ja schon eine Mütze gekauft wegen der Sonne und so. Ah,
0: okay. Super. Das ist gut. Also ihr seht, wir sind vorbereitet. Ähm, ja, und auch ihr solltet euch äh, vorbereiten, nämlich für den Aufschlag der nächsten Sendung, die bestimmt bald kommen wird. Und äh, bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Ciao, ciao.